0: C'est un excellent burger. C'est bon la you waiting,
1: huh? si je devais me faire dessus des clés par te je quoi ferai pas prof à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos le podcast fait par des potes pour des potes et où le temps d'une bière d'un verre de vin ou d'un soda nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil bienvenue dans cet épisode numéro 13 mon cher Jules c'est facile on a révisé il y a 5 <rire> secondes
2: littéralement on a un peu triché oui on, pour éviter d'avoir des bugs vous ne pouvez pas se gourer sur celui-là. <rire> Comment ça va, mon team Eh ben, écoute, très, très bien, mon cher Jules. Content de se retrouver encore une fois pour euh, cet épisode euh, mensuel qu'on enregistre mensuellement. Donc, euh, les... Content de se retrouver pour
1: cet Oui, excuse-moi, vas-y, allez. Non, j'allais juste rajouter que les délais sont respectés. On tient à nos engagements euh, podcastiques. Tout à fait. C'est vrai que là, je pense qu'on est bien parti pour euh, tenir ce rythme des un mois. Au final, voilà, on avait besoin peut-être d'une dizaine d'épisodes pour se mettre en route. Et puis, il y a les, les aléas de la vie aussi qui font que. C'est ça. Mais, euh, mais là, ça me semble être un bon rythme. Et, euh, et d'ailleurs, alors, est-ce qu'on est qu a teasé Je me souviens plus comment on avait teasé cet épisode-là la dernière fois. Euh, C'est vrai que... Euh... On avait dit que c'était par rapport... Parce qu'il y avait une grosse sortie... Oui, exactement, d'un euh, jeu très connu,
2: d'une licence très connue.
1: Voilà. D'une licence très connue. Et donc, voilà, ça fait que de toute façon... On était obligé, celui-là, parce que là, on a une deadline. Mmh. Euh, donc, on est, on est obligé de, de l'enregistrer et de le diffuser dans les temps, celui-ci. C'est sûr. Une deadline d'actualité. Ça, c'est sûr. Et, bah, mec, je te propose de, de nous dire quelle est cette deadline, peut-être Comme ça, ça va, ça, ah, ça va permettre de révéler le titre de l'épisode. Totalement. Et bien, écoutez, chers amis, dans à peine...
2: Enfin, dans moins de 8 jours, c'est-à-dire le 22 juin 2023... Euh, il y a une grosse sortie dans le monde jeu vidéo ludique euh, qui va arriver et ce n'est autre que le 16e opus de la saga Final Fantasy. Ou Final Fantasy en français hein, si on le prononce avec notre accent, bien de chez nous. Et donc c'est ça qui est hyper intéressant parce que nous allons donc pas parler de Final Fantasy 16 qui n'est pas encore sorti, mais donc nous allons parler de l'opus précédent qui est Final Fantasy 15
1: qui est sorti euh, maintenant en 2016, voilà. En 2016, ouais, et, euh, et qui est un, un opus intéressant à énormément d'égards, on va, on va en parler tout, tout au long du podcast, et qui euh, divise encore aujourd'hui énormément les fans. Et donc on s'est dit que c'était intéressant, euh, à la veille de la sortie de, de FF16, de faire une petite euh, rétrospective sur ce FF15. Mmh. Euh, voilà, qu'est-ce que... Euh... Parce que, attends, s'il si est sorti en 2016... 4, 5, 7 ans après, 7 ans après, qu'est-ce qu'il vaut Qu'est-ce qui vaut, euh, qu -ce qui vaut Voilà, à tête reposée. À tête reposée et à froid, oui, totalement. Et alors, mon gars, euh, moi, du coup, pour l'enregistrement du podcast, je me suis dévoué, voilà, je, je me donne corps et âme pour ce podcast parce que j'ai quand même sacrifié <rire> une bonne partie de mon mois de mai et de mon mois de juin à me refaire l'intégralité de l'œuvre. Est-ce euh, que toi, tu, tu as fait la même chose alors, non, je n'ai
2: pas rejoué à Final Fantasy XV. Euh, je, voilà, par. Euh, sacrilège. Sacrilège, oui, par euh, manque. Euh, Serpent que tu es. Peut-être par manque de temps, voilà, je ne sais pas. Bon, ou bien par flemme, je ne sais pas. Peut-être un mélange des deux, subtil des deux d'ailleurs. Peut-être tout simplement que tu as une vie. Euh, aussi, sans <rire> ce doute. Qui est tout à fait respectable. Ce qui est, est, oui, c'est ce respectable, mais dans le monde des gamers, justement, le fait d'avoir une vie est une insulte suprême. Donc. Euh... <rire> c'est vrai. Mais du coup, non, je n'ai pas fait, refait FF15 et. Et, mais bon, le jeu reste encore très frais En ma mémoire parce que je l'ai quand même terminé deux fois Donc ce qui fait que Avec les DLC donc ce qui fait que je pourrais en parler aisément Par contre j'admire quand même euh, Effectivement ta, ton investissement parce que Tu as joué au jeu Mais tu as aussi j'allais dire Consommé tous les produits dérivés Qui gravitent autour de la sphère FF15 Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup quand même
1: Alors euh, petite rectification Pas tous quand même pas tous, ah, euh, Parce que Il y... me manque les bouquins ah oui, euh, j'ai pas eu le, le temps ni le courage de m'attaquer au bouquin, donc j'ai vite fait lu des, des résumés, je comprends. Mais il euh, y avait un petit peu un côté euh, exorcisme en même temps pour moi, enfin euh, exercice cathartique sinon, mm -hmm. euh, parce que bah, je l'avais fait à l'époque de sa sortie, enfin quelques temps après sa sortie, et je n'avais fait que le jeu principal. Et j'étais ressorti extrêmement frustré de mon expérience. Et euh, j'avais donc, je pense aussi... J'étais content que le thème s'impose là à nous parce que ça faisait un moment que je me disais il faut que je me refasse FF15, mais cette fois-ci, sérieusement, en, voilà, en prenant l'œuvre dans sa globalité. Mmh. Et, et en fait, bon, voilà, on va le développer aussi au travers du podcast, mais euh, c'est une œuvre particulière à approcher FF15. Est-ce que la manière dont elle a été pensée et conçue, cette œuvre et une bonne manière de faire les choses, oui ou non, on va, on va aussi essayer de, de répondre à cette question. On va pouvoir en
2: discuter, oui, très très clairement. Mais d'abord, effectivement, je pense qu'il bah, serait bon de revenir sur un point, c'est que, bah, en fait, on parle de Final Fantasy, Final Fantasy XV, mais est-ce que pour les nobles auditeurs qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec Final Fantasy, est-ce qu'on peut faire un très très bref résumé de la saga, enfin de ce que c'est, finalement et bah,
1: tu, tu me coupes l'herbe sous le pied parce que c'est exactement ce que j'allais te demander. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde, ça me fait plaisir. Oh. <rire> euh, bah Final Fantasy, c'est une saga qui a débuté. Alors, c'est quoi C'est les... à la fin des années 80, il me semble. Il me semble bien, ouais. Final Fantasy 1, qui est... il est sorti euh... à cette époque-là, ouais. Mm -mm. Est-ce qu'on peut avoir un fact-checking histoire de pas se faire surpris
2: les... par les fans Parce que c'est vrai que si on commence ça avec une fake news. Euh... <rire> sorti. Alors, il est sorti en 1987, voilà, donc euh, on, est, on est très très bien,
1: voilà On est dans le juste On est dans le juste Et alors c'est donc un jeu à la base qui a été développé par un studio qui s'appelait Squaresoft à l'époque mm -hmm. euh, Et qui, alors c'est un petit peu la légende qui s'est développée depuis euh, Je crois qu'il y a des, des contre-voix qui, qui disent que c'est pas si proche de la réalité que ça J'avoue que j'ai pas mis mon nez assez là-dedans pour, pour le dire avec certitude, mais voilà, en tout cas, la légende retient que euh, Squaresoft était à l'époque un studio euh, au bord de la faillite, et que euh, Final Fantasy était un petit peu le jeu de la dernière chance pour eux, d'où le nom, la, la, la dernière Fantasy, et que euh, bah, le jeu a connu un, un énorme succès, et que c'est en partie, enfin euh, en grande partie, ça, ça, ça a permis de sauver l'entreprise Squaresoft en fait. Euh, et alors... Final Fantasy Premier du Nom, qu'est-ce que c'est Eh ben, c'est tout simplement euh, une histoire de... Donc c'est un RPG, un role-playing game. Donc c'est euh, un jeu en vue du dessus, euh, euh, ou vous... un petit peu à la Pokémon, en fait, quand vous, vous vous baladez sur la carte du monde et quand vous croisez des monstres, c'est des combats au tour par tour. Et, euh, et l'histoire de, de Final Fantasy Premier du Nom tourne autour d'une grande quête euh, menée par quatre héros qui doivent... Euh, alors, je ne pas joué. Je sais pas s'ils doivent mettre la main sur un cristal ou si un cristal leur confère des pouvoirs pour sauver le monde. Ce sera peut-être mieux que moi. Dans mes souvenirs, euh, Final Fantasy 1, l'histoire est. Ouais, c'est ça. Ils
2: doivent, en gros, purger dans mes souvenirs des cristaux pour sauver le monde face à un chevalier euh, qui incarne un peu le chaos, qui s'appelle euh, Garland. Voilà, est... Et Garland, à la base, qui a en plus enlevé une princesse. Donc, vous voyez, euh, c'est un peu un scénario. Euh... Euh, euh, voilà très très entre guillemets basique et très, ça, sommaire, très, ouais. très très sommaire bien qu'il ait été totalement complexifié par la suite mais bref on s'en fiche mais euh, en tout cas c'était ce fut
1: les premiers jalons de cette saga qui est Final Fantasy et puis, euh, et puis ben, le, le jeu ayant connu du succès, il y a eu... Euh, alors non pas une suite, parce qu'en en fait c'est une, une erreur que font beaucoup de gens qui ne connaissent pas Final Fantasy. En fait, et, et d'ailleurs c'est vrai que moi quand je me suis attaqué à la série j'avais la même image, euh, les épisodes ne se suivent pas entre eux. Mm -mm. Chaque épisode... Euh, prend place dans un monde euh, totalement nouveau, totalement différent, et avec des personnages totalement différents. Donc, euh, vous pouvez tout à fait les faire dans le désordre euh, et euh, ne pas tous les faire. Et c'est d'ailleurs nous euh, notre cas. à Nous, hein, mm -hmm. c'est une, une saga qu'on aime énormément, mais on, moi, bon, il y en a, il y en a, il y en a certains que j'ai pas fait, auxquels j'ai pas touché. Et donc, en fait, voilà, au fur et à mesure des épisodes, alors jusqu'à peu près au 5-6 c'est toujours un petit peu des images voilà, de, de chevaliers, de cristaux mm -hmm. etc. Mais peu à peu quand même les, les histoires se, compli se complexifient euh, jusqu'au 6 en vrai où le 6 marque quand même je trouve vraiment le, le premier gros tournant de la série où euh, on commence là vraiment à avoir un, un, un scénario extrêmement développé et beaucoup d'idées de mise en scène très novatrices pour l'époque mm -hmm. euh, et jusqu'au 6 Final Fantasy n'est pas n'arrive pas encore dans nos, dans nos vertes contrées. Donc là, si, on est quoi On est dans les années, les années 90 C'est ça, oui. Euh, et c'est Final Fantasy VII, qui est un petit peu l'épisode légendaire de la saga, qui va, euh, qui va euh, lancer la série euh, par chez nous. Euh, parce que euh, c'est le premier épisode qui va être importé euh, en Europe. Et d'ailleurs, même son ton et, mmh. et sa, son univers. Le, le set tranche beaucoup avec ce qui se faisait avant dans la série. Ça se passe dans un univers beaucoup plus urbain mmh. euh, et ça évoque des thématiques, notamment la, la pollution. Euh, qui, qui, euh, qui sont encore d'actualité, en fait. Euh, qui sont encore d'actualité, qui s'ancrent dans le monde réel. Mmh. Et c'est à partir de ce moment-là que voilà, la, la série a connu non seulement une audience planétaire, mais également aussi a, a montré qu'elle pouvait aborder des, des thèmes... Euh, d'actualité euh, avec également des, des, des personnages extrêmement charismatiques aux, auxquels mm -hmm. les, les joueurs sont très attachés et euh, partant de là il y a eu un petit peu une euh, comme on pourrait dire une, une, une décennie glorieuse avec euh, le oui. 8 le 9, le 9 et le, le 10, 10 oui mm -hmm. qui nous amène jusqu'à l'histoire de la ps2 mm -hmm. et puis ensuite euh, voilà le, le, la saga a continué donc en plus avec beaucoup d'épisodes dérivés mm -hmm. euh, de projets multimédia aussi euh, dont, dont, on, va, dont on, on, va reparler. on va revenir dessus mm -hmm. et donc mais voilà mais toujours dans la plupart des épisodes quand même avec euh, des légers points communs avec des personnages qui portent le même nom mm -hmm. par exemple souvent aussi une histoire de, de cristal en filigrane mm -hmm. euh, même si c'est pas le cas dans tous tous les épisodes mais c'est un élément assez récurrent enfin voilà il y a, il élément y a quelques central. éléments qui se, qui se transportent d'un épisode à l'autre
2: c'est ça en fait c'est ça qui fait la, je pas dire la force mais qui fait le sel d'un final fantasy c'est que c'est maintenant devenu une saga reconnue à travers le monde en tant que voilà une saga phare du RPG du JRPG mais du RPG plus globalement et comme tu l'as dit à part des marques assez distinctes et qui font toute l'identité de cette saga donc comme tu l'as dit des, des thèmes communs avec les cristaux Enfin, du moins dans les premiers et là potentiellement dans le dernier. Mais aussi, euh, bah voilà, les invocations, le bestiaire, euh, les noms de personnages. Et donc, du coup, voilà, une saga avec une, une, une identité quand même assez reconnue et marquée, quoi, au
1: final. Voilà. Tout à fait. Et euh, également, fait assez euh, rigolo, je sais pas, mais Final Fantasy, c'est extrêmement connu en Occident et apprécié en Occident. Euh, mais ça l'est beaucoup moins au Japon. Euh, dont c'est pourtant le, le pays d'origine euh, alors c'est extrêmement connu au Japon mais c'est beaucoup moins populaire que, que chez nous en fait il y a vraiment une, une espèce de, de de boom aux états unis en Europe qu'il y a moins eu au Japon parce que les japonais sont beaucoup plus attachés à, à Dragon Quest qui est un mm -hmm. autre jeu RPG euh, du même éditeur mais euh, voilà la passion vraiment FF euh, depuis mm -hmm. FF7 elle est surtout le le fait de l'Occident, plus que des Japonais.
2: Ce qui est assez intéressant, justement, dans la ligne et la direction que, prendront, euh, bah que prendra cette saga, en fait, aussi. Et je pense que, voilà, que rien n'a été fait au hasard par euh, la direction et la ligne, je ne veux pas dire artistique, mais oui, si, la direction de, 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 des épisodes qui se succèdent, c'est que vraiment, je pense qu'il y a une réelle volonté de plaire à un certain public, et notamment euh, le public occidental, voilà.
1: Très certainement. Et, euh... Et alors bon, l'épisode dont on parle aujourd'hui, euh, FF15, je pense qu'avant qu'on rentre vraiment dans le lard de ce qu'est... Euh, mm -hmm. Je reprends tes expressions... Le lard du cochon. <rire> le lard du cochon. Euh, dans le lard de ce qu'est FF15, il est important à la fois pour euh, les gens qui ne connaissent pas cet univers, mais aussi pour tous ceux qui ont laissé une partie de leur âme dans cette période-là de leur vie. De, de revenir sur la genèse de FF15 et, et les ouais. origines du projet. Oui, c'est Pour contextualiser important. un petit peu la,
2: la sortie du jeu. Parce que, oui, parce que, ouais, tu as raison, c'est très important parce que je pense que cette partie expliquera pas mal de points euh, d'attention ou de défauts
1: que l'on va énoncer après, je pense. Euh... Et, et également parce que c'est probablement un cas d'école dans le monde du jeu vidéo. Euh, ouais. le, le développement de FF15, c'est rocambolesque. C'est rocambolesque, ouais, totalement. Bah, euh, déjà, je pense que même
2: euh, avant le, les origines du développement de FF15, bah, bah, voilà, il faut, re faut remonter à très loin, en fait, euh, je pense. Hein, euh, parce que, en fait, euh, si on doit commencer par là, c'est que FF15, avant, ne s'appelait pas FF15. Il a été annoncé en tant que Final Fantasy Versus 13. Pourquoi Versus 13 Parce que, pour ceux voilà, qui. Euh ne connaissent pas euh, voilà les, euh, toute le, les, les, la situation rocambolesque de la production de, ce, de cet épisode, c'est qu'en fait, Square Enix euh, a annoncé
1: en 2006 ce qu'ils appelaient leur grand projet euh, « La Fabula Nova Crystallis ». Alors oui juste euh, mm -hmm. pour préciser Square Enix c'est la compagnie ah, oui. Qui à la base euh, s'appelait euh, Squaresoft Dont on a parlé au début mm -hmm. euh, qui, est, qui a par la suite pris le nom de, de Square Enix voilà, Pour voilà. éviter toute confusion euh, C'est okay. grosso modo à la même compagnie euh.
2: Voilà exactement Et quand du coup ce fameux projet Qui était la Fabula Nova Crystallis Reposait un peu selon moi sur un pari c'est-à-dire qu'avant, euh, chaque épisode de Final Fantasy, euh, toute la production était concentrée sur un seul jeu. Donc, un des puces numéroté. Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Blablabla. Sauf que là, ils ont pris le pari, dans, avec la famille la Nova Crystalis, d'en produire et d'en annoncer trois en même temps. L'annonce fut en 2006. Trois jeux étaient donc annoncés. Il y a eu d'abord Final Fantasy 13, voilà, qui, qui est sorti. Il y a eu le Final Fantasy. Agito qui est devenu type 0, qui est redevenu Agito, bref, qui était au départ annoncé comme un jeu euh, pour euh, téléphone portable, mais finalement qui est devenu un jeu exclusif PSP. Et il y a eu le troisième jeu qui était Final Fantasy euh, vs 13, qui euh, donc, bah, lui, euh, après moult fracas, est devenu Final Fantasy 15. Euh, et ça c'est hyper intéressant, parce que pourquoi ce changement finalement de de choix, un petit peu de production, on est passé de un jeu par jeu, etc., à une annonce, euh, voilà, en 2006, de trois, euh, trois opus, etc., la fabula nova cristallis, qui, euh, voilà, euh, dans le lore, reposerait plus ou moins sur les mêmes thèmes, j'allais dire, mythologiques, presque, euh, c'est que, en fait, en fait c'est lié, en fait, à la situation financière de l'entreprise, je pense, c'est que, bah, je crois que dans mes souvenirs, ils avaient sorti... Euh ils avaient sorti un film qui était euh, Final Fantasy, les créatures de l'esprit qui a mis euh, l'entreprise dans une situation financière euh, euh, désastreuse, en vrai, qui lui a fait un grand coup et un grand tort aussi euh, parce que le film voilà, avait, euh, ta avait euh, tablé sur de, de magnifiques graphismes pour l'époque qui le sont toujours en fait aussi c'est un film en image de synthèse ouais. en image de synthèse ouais mais qui finalement n'a pas connu le succès commercial et qui a plongé l'entreprise un peu dans, le, dans la fournaise financière et du coup, en fait, euh, voilà, Final Fantasy XI, euh, voilà, qui était sorti, euh, qui était un, un, un MMO, qui, même s'il a marché. Euh, voilà, c'est quoi un MMO pour euh, les gens ah qui oui. ne connaissent pas forcément Pardon, c'est un jeu massivement multijoueur, ou en gros, euh, c'est un jeu en ligne où vous pouvez être connecté à plusieurs sur un même serveur, donc euh, sur un même jeu, pour pouvoir accomplir des. Là, en l'occurrence, MMORPG, pour pouvoir accomplir des quêtes ensemble, et pour pouvoir mener une aventure euh, avec vos copains en ligne, quoi. Voilà donc euh, voilà Final Fantasy XI, mais euh, voilà qui qui a marché mine de rien mais qui euh, qui voilà ne rendait pas les lettres de noblesse à enfin euh, à tout à ce qu'était enfin à ce était Square Enix et euh, finalement aussi un Final Fantasy XII qui était sorti mais qui a connu aussi une réception en demi teinte aussi voilà donc euh, en fait c'est ce, en fait c'était là on vit vraiment en fait par rapport à l'entreprise euh, je vais pas dire un passage à vide mais euh, voilà, une, une période pas forcément évidente. D'où cette annonce, en fait, euh, ouais. un peu tonitruante de trois jeux en même temps, là, euh, pour essayer de redresser la barre, quoi, en fait,
1: aussi. Et euh, c'est d'ailleurs, euh, ouais, c'est pour ça que je parlais de, de dessiner un petit peu glorieuse euh, sur l'époque PS1. Mm -hmm. euh, qui va de FF7 mm -hmm. au 9 et qui s'achève avec FF10 le, leur premier jeu FF sur la PS2, sur la PS2. parce mm
0: -hmm.
1: que c'est le dernier qui va vraiment euh, bien marcher et, et marquer les foules parce que voilà après ça euh, c'est vrai qu'on s'engouffe dans une période un peu compliquée pour Square Enix et il euh, y a également un, un autre projet qui a influencé euh, le, la création de cette Fabula Nova Chrysalis c'est euh, alors je me souviens plus du nom exact du projet mais en gros c'était euh, l'idée de développer tout l'univers autour de FF7 qui est le, leur jeu phare qui a le plus mmh. marqué les esprits et euh, à travers plein de projets multimédia ils ont, lancé, ils ont lancé des jeux mobiles des jeux sur console portable euh, un film, une série animée avec l'idée euh, d'étendre l'univers et l'histoire de, de ce Final Fantasy VII d'expliquer de, des zones d'ombre et qui avait euh, pas trop mal marché. Hein. Euh, ça, mmh. ça, avait plutôt, euh, ça avait plutôt... Alors, euh, tous les jeux étaient, pas, euh, étaient, à, étaient assez inégaux, il y en avait des, des meilleurs que d'autres. Mais voilà, globalement, c'est une stratégie euh, dans laquelle ils se sont engouffrés à l'époque et qui marque les prémices de ce qu'on va connaître ensuite avec ce FF15. Mmh. Et tu parles de cette annonce qu'ils ont faite en 2006, où ils annoncent donc, la Fabula Nova Crystallis... Euh, Trois jeux avec FF13 comme porte-étendard, surtout, mmh. tous réunis par une espèce de mythologie commune. Euh, mais ce qui est également intéressant, c'est qu'à cette époque, ils annoncent également un nouveau moteur graphique qui va être mmh. censé faire tourner les jeux. Et euh, c'est quand même, je ne sais pas si on, on se représente bien, la dose de travail que ça représente de, 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 de parler de trois jeux qui vont tourner sur un moteur graphique qui n'existe pas encore quoi. N'existe pas oui, oui totalement. Mm -mm. Donc comme tu dis il y avait besoin d'annonces tonitruantes mais voilà peut-être un petit peu trop euh, optimiste. Ouais. Et peut-être un peu trop tôt en fait euh, aussi. Et, et peut-être un rapport, peu trop tôt.
2: Euh, ouais. Au projet. Et,
1: euh, et d'ailleurs je, je recommande alors euh, après avoir fini la FF15 je me suis plongé il y a un superbe dossier euh, sur le site FF World qui a été mm. écrite par un qui a été écrit pardon par un journaliste qui a ensuite écrit un bouquin sur vraiment tout, tout le, le développement de, de FF15. Et euh, le, le, son dossier en trois parties revient vraiment dans le détail sur plein d'étapes du développement. Et euh, si vous vous intéressez à ces histoires de, de développement de jeux vidéo, euh, parce que c'est quand même des projets pharaoniques, surtout un blockbuster comme FF, mm -hmm. euh, ben, c'est vraiment passionnant parce que c'est un jeu qui a été développé euh, comme aucun autre. Et ce type-là, voilà, nous, on va vous résumer dans les grandes lignes, mais ce type-là, on parle 100 fois mieux, avec 100 fois plus d'anecdotes et de détails. Donc, je vous conseille d'aller lire ce, ce, dossi ce dossier-là. Alors, mon team, du coup, euh, qu'est-ce que c'est euh, FF versus 13 Alors, ce jeu qui est annoncé et, et qui va devenir FF 15. Eh bien, le FF vs 13, donc, qui a été donc, euh, annoncé en 2006...
2: Dans la, manière de la dans la manière de communiquer de Square Enix à ce propos, FF13 était finalement présenté comme l'histoire un peu classique à la FF. Euh, voilà, euh, la quête des cristaux, les gentils qui mènent une quête euh, chevaleresque contre le, le destin et des grands ennemis immémoriaux, quoi. Voilà, FF13 était, FF était présenté comme la lumière du projet, en fait. Versus 13 parce qu'il portait ce nom, c'était un peu le, le contre-FF, finalement. On peut le dire, il était présenté un peu comme ça. Donc, un FF qui, lui, s'ancre plus dans... Voilà, euh, dans, déjà dans une, euh, dans une ambiance euh, très, bon, très moderne, mais qui se veut aussi très réaliste, donc plus proche de notre monde aussi. Et donc, et aussi qui, apparemment, s'ancre sur des thèmes euh, un peu euh, éloignés de ce qu'on attend d'un JRPG, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, euh, la guerre, mais au sens euh, très, très euh, sombre, viscéral du, du terme, voilà. Euh, euh, voilà, dans les trailers, euh, des personnes habillées de tout en noir, etc., euh, qui se veulent un peu des révoltes face à un pouvoir impérial qui se veut dictature. Enfin, voilà, dans ce qui est, dans la manière de communiquer, on sent que le FF13 se veut presque contre une, comme une anti-fantasy, en fait, euh, presque. Alors, avec des pouvoirs, etc., mais qui se veut quand même beaucoup plus, euh, je veux pas dire sérieux, mais plus mature dans son propos et euh, beaucoup plus ancré dans une réalité. Donc, c'est un projet, en fait, versus stress, je me souviens dès 2006, quand j'avais vu les trailers, qui, qui intrigue. En fait, qui intrigue parce que euh, il s'éloigne. Euh, enfin, je ne vais pas dire qu'il s'éloigne parce qu'il y a quand même euh, comme FF7 qui se rapproche un petit peu, mais on va dire que par rapport à ce qui est annoncé, il, euh, par rapport à FF13 et à, et à Type 0, etc., en fait, il, il se veut comme un projet un peu plus mystérieux, quoi. Voilà, le, le projet mystérieux de cette trilogie euh, annoncée euh, en 2006. Euh, sauf que, bon, si on fait la, la suite des choses, euh, alors. Euh, le premier qui est sorti dans mes souvenirs en date, c'est FF13, voilà, qui est sorti en 2009. Euh, ouais, qui est sorti en 2009, exactement. En 2009, et euh, qui, euh, bon, on va pas trop parler de FF13 parce que ça mènerait euh, le, le podcast à très long. Mais euh, ouais. voilà, qui, en résumé, qui a connu, euh, voilà, qui, qui a marqué par rapport à ses graphismes de l'époque sur PS3, etc. Il était magnifique, le jeu, pour l'époque. Pour mais euh, voilà, qui a connu une réception euh, Pareil un peu
1: partagée. Assez mitigée, ouais, notamment, euh, on l'a. On l'accusait d'être beaucoup trop linéaire, d'être beaucoup trop un jeu en ligne droite en fait. Oui. Euh, bon, Moi j'ai fait qu'une petite partie de FF13, donc je suis pas... C'est un jeu que je compte faire quand même un jour, mais mm -hmm. euh, tu, tu l'as fait toi Je
2: l'ai fait, ouais et, ouais, fait ouais. Et, ouais, et en vrai ça mérite un épisode parce que moi je l'ai bien aimé et, et je trouve que la plupart des critiques ne sont pas forcément justifiées, mais bref, voilà, ouais. à reparler. Mais bon.
1: Voilà, mais à euh, 2030. Mais déjà, déjà voilà, il faut observer que FF13 sort en 2009, l'annonce... De tous ces jeux là, elle a été faite en 2006. Yep, donc ça veut dire que euh, on a déjà trois ans qui se sont écoulés et euh, pas beaucoup de nouvelles de Versus 13 à l'époque mm -hmm. euh, parce que, en fait, pour une bonne raison, c'est que beaucoup des équipes de développement en fait ont, ont été mobilisées sur le projet euh, FF13 et, et donc euh, voilà, le projet FF Versus 13 il en est encore à l'état d'ébauche à l'époque, c'est ça, et, et bon. Oui, Peut-être le moment de parler aussi du de la personne qui est à la tête de ce projet versus 13.
2: Et oui, c'est le moment de parler du fameux, el famoso euh, bien connu tôt de l'entreprise qui est euh, Tetsuya Nomura qui était donc à la tête de FF13 et la direction du projet. Euh, Tetsuya De no versus 13. Euh, oui, euh, de, ouais, de Final Fantasy, pardon, versus 13. Pardon, je confonds. De versus 13. Euh, Tetsuya Nomura, euh, ouais, c'est une personnalité, euh, bon, bah, qui est très, quand même, qui est assez reconnu et assez célèbre dans l'entreprise qu'est Square Enix parce qu'il est aussi euh, le papa euh, d'une autre euh, licence phare qui est euh, Kingdom Hearts. Voilà Kingdom Hearts, et donc
1: beaucoup. Donc voilà, Nomura, c'est un peu une comment le résumer, c'est quelqu'un. Voilà, euh... c'est une des figures de proue de l'entreprise, clairement... Il a aussi bossé sur euh, la plupart des FF de la grande époque, sur mm -hmm. FF6, sur FF7. Euh... 8, je crois. 8 pas. aussi,
2: enfin je sais plus, enfin, du moins en tant que producteur ou producteur délégué, ouais, enfin, il a ouais, toujours ouais. été
1: présent dans le giron de Square Enix. Mais voilà, ouais, c'est quelqu'un qui a bossé sur la plupart des projets majeurs et qui a lancé la, la licence Kingdom Hearts, que Kingdom toi d'ailleurs tu, tu affectionnes énormément. Mm -hmm. Qui bah, est euh, un mélange de Final Fantasy et de Disney.
2: Mélange assez atypique, mais qui marche, donc euh, voilà pour ceux qui ne connaissent pas. <rire> mais euh, c'est ça. et puis... Petite dédicace à Thomas, si tu les écoutes. Ah Thomas, <rire> voilà, si tu as écouté ces premières minutes, ça va te faire plaisir ce qu'on dit. <rire> Mais après, voilà, est ce qu'on peut résumer comme nous parce que c'est important de se concentrer sur lui, c'est que, en fait, bah voilà, il y a un peu des mêmes sur Internet qui dénoncent, enfin qui dénoncent, oui, qui ses projets comme étant, comme étant du Nomura ou on va dire une vision no c'est que déjà en fait c'est quelqu'un qui a bien faire des scénarios très inutilement, parfois trop complexes, on retrouve ça dans les Kingdom Hearts, et aussi qu'en fait ça fait partie un peu des producteurs, enfin créat créatifs, qui ont plein d'idées, plein de très bonnes idées sur le papier, euh, qui vont avoir tendance à les annoncer parfois un peu trop vite aussi, et après on va pas se mentir, le, le travail re reviendra souvent sur les développeurs qui devront faire avec quoi, avec euh, les, le temps et les moyens qui vont, qui sont... Qui sont à leur disposition, ce qui n'est pas forcément évident à suivre. Donc, Nomura, avec ses qualités, mais aussi ses défauts, c'est quand même un créateur qui, parfois, au niveau de ses équipes,
1: il est quand même difficile à, à suivre. Voilà, <rire> on peut le dire. Pour dire de manière euphémique, ouais. Ouais, euphémique, ouais. Euh, <rire> c'est euh, une des anecdotes que j'ai entendues, enfin que j'ai lu notamment, euh, qu'écrivait ce journaliste là dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même eu apparemment un moment. Euh, quand le développement de Versus 13 a commencé à vraiment battre de l'aile, euh, où, où apparemment il est, il avait vu euh, des, des comédies musicales, euh, je crois que c'était les, les Misérables, euh, ouais. tu, tu connais l'anecdote la, Oui, 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 qu'il avait eu, je te laisse finir, mais je la connais. <rire> Et il était arrivé au bureau le matin en disant qu'il voulait faire de FF, euh, Versus 13 une, une comédie musicale, en fait, enfin... Je trouve que c'est une anecdote qui résume assez bien le personnage. C'est un type, voilà, il, il, a, il a 15 000 idées à la fois et puis il veut, il veut tout mettre, tout faire en même temps. et ça, voilà, Derrière, il y a quand même une réalité euh, économique et de, de <coughs> développement qui fait que tu peux pas... Enfin, euh, voilà, t'es es limité dans ce que tu peux faire, mine de rien. C'est ça. C'est vraiment un, un créatif, en fait. C'est ça. C'est l'archétype du créatif.
2: Mais euh, voilà, avec cette, euh, ce défaut qui est parfois de
1: d'annoncer trop vite les choses et de faire peur à ses équipes, quoi. <rire> Totalement. Ouais. Voilà. Et, et alors du coup, bah, donc, le, le développement de ce Final Fantasy Versus 13 va, va s'éterniser. Et d'autant plus qu'on on, on, l'a dit, et ça va être de plus en plus vrai, on rentre dans une, une décennie qui est vraiment très morose euh, économiquement pour Square Enix. Euh, parce que donc déjà, il bon, y a ce FF 13 qui, bien qu'il ne soit pas trop mal vendu, euh, euh, et quand même euh, reçoit un accueil mitigé. Mm -hmm. Mais il y a un autre projet euh, d'envergure qui va être lancé, et alors là, qui va vraiment euh, faire couler le navire, c'est FF14. Et oui, FF14,
2: donc qui est aussi un MMORPG, au même titre que Final Fantasy XI, mais qui a été sorti, je crois, alors à vérifier la date de FF14, euh, sorti FF14... Fact check, fact check. Fact check, fact check. Alors en 2010, soit une année après euh, Final Fantasy XIII.
1: Ah ouais, c'est sorti en 2010. Euh...
2: Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oh, purée, ah ouais. Et... et on va pas se mentir, ils sont pris une tôle. Parce que, euh, <rire> euh, voilà, c'était objectivement ce que j'ai entendu. Et pour avoir parlé avec une... quelqu'un qui avait joué à l'époque à Final Fantasy XIV. Ah ouais Oui, ouais, ouais, le tout. Ouais, voilà. Et après, euh, la suite après, bon, on en reparlera. Mais mm -hmm. en gros, euh, qui m'a dit clairement que le jeu n'était pas fini et que les serveurs étaient pas prêts donc du coup il y avait des bugs de partout en fait le lancement de ce jeu fut catastrophique, c'était terrible voilà, catastrophique
1: euh... et puis c'est vrai que même quand on regarde un petit peu du, du gameplay euh, de, de l'époque, euh, on a l'impression que c'est un jeu qui a des années lumière de ce qui se faisait à l'époque, enfin le, le jeu ah, a un retard ça, considérable euh, à, tous les, à tous les niveaux quoi. en plus d'être buggé euh... et en plus bah, apparemment tu t'avais
2: rien à faire, quoi. c'était un jeu vide même euh, en fait il concentrait, il concentrait plein de critiques qui faisaient que euh,
1: ça l'a enfoncé quand même totalement l'image qu'avait l'entreprise qu'est-ce Ouais. Et, euh, et on pourrait faire alors aussi un énorme podcast et d'ailleurs il y a beaucoup de, de vidéos sur Youtube qui existent et que je vous encourage à aller voir sur l'histoire de FF14 parce que c'est un jeu qui aujourd'hui contre toute attente euh, rayonne de plein feu mm -hmm. euh, parce qu'il a été sauvé notamment par euh, un développeur enfin un producteur et toute son équipe qui est aujourd'hui le producteur d'ailleurs de FF16 euh, qui a complètement revu les méthodes de travail de l'entreprise et a entrepris d'être euh, très direct et très communicatif avec la mmh. communauté. Et en fait, il a réussi l'exploit, on peut dire, de continuer de maintenir ce qu'était FF14 à l'époque tout en repartant de zéro et en développant un nouveau FF14 mmh. et en réussissant à, ré, à réunir les deux univers et à offrir en fait un jeu complètement neuf aux joueurs et à, et à remonter, à redresser la barque c'est absolument incroyable cette histoire totalement euh... donc ouais je vous encourage vraiment c'est pareil si vous êtes intéressé mmh. par, par ces histoires de, de développement allez euh, écouter sur Youtube euh, l'histoire bah, de ce gars là
2: c'est hyper intéressant bah ouais en sachant qu'en plus, maintenant FF14, qui maintenant porte le nom de FF14 William Reborn, avec euh, les, tout plein de DLC qui est sorti, est maintenant le FF, un des FF les plus appréciés, voire le FF le plus apprécié de cette nouvelle, euh, cette nouvelle génération de FF, et euh, qui est aussi en fait le, maintenant l'un le, le pilier, des piliers centrales économiques de Square Enix. Hein. Franchement, euh, ouais. c'est sur ça qu'ils proposent et qui puisent euh, leurs ressources financières en grande partie. Et ouais. ça sans doute, euh, c'est même pas sans doute, hein, évidemment, ça a un lien avec le fait de pourquoi Final Fantasy est maintenant piloté par euh, Naoki Yoshida, donc euh, le mec qui a la tête de FF14 Realm Reborn, enfin euh, qui a relancé le truc. Ça explique pourquoi c'est lui qui dirige maintenant le projet FF16 et on va sans doute en reparler à, à, par la suite, mais voilà, on peut s'arrêter là. <rire>
1: Surtout que ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, lui, c'était un peu un, un no-name, enfin, personne ne le connaissait, et beaucoup de fans euh, étaient très froids quand on a appris que c'était lui qui, qui reprenait la direction du projet FF14, et, euh, et en vrai, il est, voilà, il, il est arrivé, personne ne croyait en lui, et le mec, il, il s'est sorti les doigts, il a sorti les doigts de tout le monde, et enfin c'est le goat quoi c'est le goat c'est clairement. clairement
2: le goat et euh, non je pense que c'est un des gars les plus respectés dans le du moins dans enfin dans l'entreprise qui est qu maintenant son nom oui, est reconnu oui, oui, oui. quand tu prononces euh, je crois que c'est Yoshipe Yoshi qui qui son pseudo Yoshipe ouais Yoshipe sur les forums et tout enfin dans les recherches que j'ai fait euh, le gars est
1: acclamé de partout quoi enfin, ouais, donc euh... c'est voilà voilà euh... Mais voilà, avant d'en arriver à cette success story, euh, mmh. l'entreprise est Square Enix traverse notamment à cause de ce projet FF14 une décennie euh, très très sombre en termes économiques <rire> yep. et, euh, et donc en fait bon de fil en aiguille il se, passe, euh, il se passe plein de trucs mais ça amène, il y a aussi un changement de PDG de, de Square Enix parce que jusque-là aussi, le PDG de Square Enix protégeait beaucoup euh, ses gros projets, et notamment euh, Tetsuya Nomura. Mais le nouveau qui arrive euh, est beaucoup plus sévère, et parce qu'il voit bien aussi les comptes de l'entreprise. Et donc, il y a un autre directeur qui est attaché au projet... Enfin, euh, qui est débarqué sur le projet FF euh, Toujours Versus 13 à l'époque, aux côtés de Tetsuya Nomura. Et c'est un gars que nous on aime bien, A priori, ouais. c'est Hajime Tabata. Hajime <rire> Tabata,
2: ouais, Hajime Tabata qui était donc le, celui qui dirigeait le projet, alors un des projets dont tu as cité, euh, alors le nom du projet pour Final Fantasy VII, justement qui a été lancé en 2007, c'est Tense Anniversary Final Fantasy, donc Final Fantasy VII, donc qui, euh, a, comme tu l'as dit, a pour but d'élargir le lore FF 7 et donc du coup, euh, ce petit Hajime Tabata qui est le, le directeur euh, du jeu euh, qu'on affectionne tout particulièrement, qui est Crisis Core, et Final Fantasy VII, Crisis Core.
1: Ouais. Crisis Core, jeu PSP euh, qui narre euh, la, les, la, la sequel de, de FF7.
2: La prequel plutôt, si je La prequel, pardon, <rire> ouais. oui, excuse-moi. Et, euh, et donc on est des fans, fans
1: pe peut-être euh, un petit peu euh, aveugles hein, à certains égards, mais voilà, il y aura ouais. clairement un épisode du Contour des Rocos sur, oui. sur, euh, sur Crisis Core. de re le nom à Jimé Tabata, c'est important. Mesure mais euh, qui
2: est aussi en fait qui a été aussi directeur euh, du jeu bah, Final Fantasy euh, Agito enfin euh, donc l'autre euh, le troisième jeu de la, de la saga euh, Fabula Nova Crystallis euh, qui est donc qui sorti, est entre-temps euh...
1: devenu un épisode PSP ouais. du coup qui est voilà. sortir à l'origine sur mobile et qui est devenu un épisode PSP mm -hmm. et c'est d'ailleurs en partie grâce au succès de son type 0 euh, que il est que il est débarqué dans FF15 enfin versus 13 versus 13 ouais parce que euh, c'est en fait, c'est un petit peu deux opposés, euh, Tetsuya Nomura et Hajime Tabata. Et ça, encore une fois, je reprends les, les mots du, du journaliste que je citais au début. Euh, c'est, en fait, Nomura, on l'a expliqué, c'est un gars qui est créatif, qui déborde d'idées, etc., mais qui est un petit peu déconnecté de la réalité. Et à l'inverse, Tabata, c'est plutôt un gars qui euh, est proche de ses équipes et euh, qui, lui, va avoir tendance à à faire à faire en sorte que le travail y soit fait en temps et en heure en fait mm -hmm. euh, c'est c'est plus voilà quelqu'un qui allait qui mette les mains dans le cambouis là où Nomura lui à l'inverse il est vraiment déconnecté de ses équipes et souvent accusé d'être un petit peu dans une tour d'ivoire quoi assez inaccessible et donc euh, voilà je, euh, apparemment à l'époque à Square Enix euh, c'est voilà fa face au gouffre qui était euh, FF versus 13 au à la condition économique de l'entreprise il y a eu cette décision qui a été faite de, de mettre en place sur le projet un gars qui avait la tête un peu plus carrée et euh, qui allait pouvoir euh, voilà, prendre, euh, prendre les choses en main. Quoi. Totalement. Bah, en particulier, en plus,
2: parce que là, il y a un événement majeur qui va est une sorte de deadline pour l'entreprise qui va apparaître à l'horizon. C'est qu'on est en 2011 euh, lors du fiasco de... Enfin, euh, en pardon, 2010 lors du fiasco de FF14, si je ne me trompe pas, c'était ça. En 2013... Alors là, je le rappelle pour nos auditeurs, à l'époque, on est à l'époque de la PlayStation 3, Xbox 360, 360 si je ne me trompe pas. Euh, mais sauf qu'en 2013 arrive la nouvelle génération de consoles. Voilà. Donc euh, la PS4 et euh, la Xbox... Euh, mince. One. One mais c est c est oui, c'est la Xbox One. Ouais. Et j'ai du mal à suivre, c'est <rire> un... Ouais, euh, ouais, bon, bon, Voilà, en tout cas, la, la PS4... Et je Xbox sais même pas ce que c'est la Xbox actuelle, mec, genre... C'est pas la... la... Ah oh mince, j'ai oublié le nom. C'est terrible. Enfin, en fait je, je me... ouais, ouais, mon cerveau il s'est bloqué ouais. à Xbox One euh... mais me, en fait je me désintéresse tellement euh, des Xbox que j'oublie
1: totalement euh, enfin, <rire> c'est triste hein, je je, mais je... Bon, on s'excuse auprès de tous nos auditeurs qui possèdent une, une Xbox éventuellement ouais. ben, attends c'est plus simple même PlayStation au moins ils font des numéros et puis bah, euh... c'est ça ils portent pas des
2: noms Xbox je sais pas quoi euh, à chaque <rire> fois enfin bref mais en tout cas voilà il y a la nouvelle génération de consoles qui sort et donc euh, qui dit nouvelle génération euh, dit nouvelle puissance euh, dans les machines et donc qui dit peut-être aussi des nouveaux graphismes et ça ça en fait, le développement de Final Fantasy Versus 13 ça l'impacte même directement d'avoir cette petite deadline qui va arriver là parce que là, non, les parce qu'à la base, c'est un jeu annoncé pour la PS3, quoi, c'est ça. Et en fait, un truc qu'on peut quand même dire à chaque fois des FF, c'est que avec leurs défauts, etc., ou leur qualité, c'est que un truc qu'ils ont toujours su prouver, c'est qu'ils étaient au moins dans leur temps, voire Avancé au niveau graphisme, en fait. Ils ont toujours été, euh, ils ont toujours mis un point d'honneur d'ailleurs à être une représentation technologique des consoles de l'époque, en fait. D'être un peu un mmh, truc, euh, mmh. voilà, on représente dans le game, on est un peu le benchmark des consoles de nouvelle génération, enfin, du moins sur le marché actuel. Et qui voilà. Et donc, le fait de sortir un jeu avec un moteur ancien qui est pour euh, la PS3 ou l'ancienne génération et le sortir sur les nouvelles consoles, c'était peut-être aussi le,
1: le, la signature de l'arrêt de mort et de l'échec de ce jeu. Donc, et, et alors vrai. surtout qu'en plus en, en interne il y a de plus en plus de pression en fait sur les épaules de Numura parce que euh, l'entreprise pousse de plus en plus pour qu'il euh, en fasse un épisode numéroté, déjà oui. à l'époque alors que c'est pas annoncé officiellement, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent <rire> pour dire que ça doit être un FF15 et lui il aime pas vraiment l'idée parce que bon voilà Versus13 ça fait déjà plusieurs années qu'il est dessus, c'est son bébé et euh, en fait il se dit que si euh, on passe sur un épisode numéroté il sera obligé de faire un, un FF qui réponde au code plus standard et alors que lui voilà il a énormément d'idées euh, et il veut sortir un petit peu des, des sentiers battus avec ce FF et donc il se dit qu'il va peut-être devoir revenir sur toutes ces idées là si jamais il, il cède oui. et donc voilà on, on a vraiment des tensions qui naissent entre la direction et, et Nomura et comme tu le dis il y a cette deadline qui se rapproche de, de l'arrivée des nouvelles consoles et, et en fait mais tout ça ça va nous amener à faire à faire que mais petit à petit euh, Nomura va être éjecté du projet mmh. et c'est Hajime Tabata qui va prendre l'entièreté euh, de l'œuvre en, en charge euh, alors on a très peu d'informations sur la manière dont ça s'est fait cet éjectage mais je mets ma main à couper que c'était probablement Très très sale et que ça s'est fait dans la douleur. Je pense. Bah, en plus, il y avait. À ce que j'ai compris aussi, c'est
2: que d'après ce que j'ai vu et entendu, c'est que l'autre saga phare qui était Kingdom Hearts, en fait, la direction l'a fait un peu passer comme ça, en mode Tetsuya Nomura, recadre-toi, reconcentre-toi sur Kingdom Hearts. En gros, c'est ce qu'ils lui ont dit parce qu'ils avaient envie que Kingdom Hearts 3, qui a mis aussi longtemps à sortir hein, euh, par rapport. Enfin, qui a eu aussi pas mal de galères de production. Euh, bon, après vous avoir décrit le bonhomme. Euh, c'est pas si... Voilà quoi. Mais bon, voilà, Hidoko, ils l'ont un peu rappelé alors, ils lui ont dit, euh, non, non, euh, à un moment donné, euh, pour Final Fantasy XV, tu lâches la barre, reconcentre-toi sur ton bébé, Kingdom Hearts. Voilà. Et notamment la production de Kingdom Hearts 3. Et donc, euh, mmh, c'est mmh. ce qu'ils lui ont dit. Et euh, ça, c'était justement, euh, parce que là, c'était un peu plus... Un peu après, justement, que Final Fantasy XIII, finalement... Euh, et passer passé la barre, et finalement, il est devenu Final Fantasy XV, où il a pris véritablement cette dénomination d'épisode numéroté et opus anthologique. Quoi. Versus
1: 13, tu veux dire euh,
2: Oui, pardon, oui. Versus 13 est devenu entièrement ouais. Final Fantasy XV. D'ailleurs, dans un teaser assez sobre, où tu vois le logo changer. <rire>
1: oh, je sais. Euh, alors, attends, un teaser assez sobre, mec, justement, je voulais qu'on en parle, parce ouais. que. Euh, alors, moi, j'ai le souvenir de ouais. nous qui parlions, alors à l'époque où c'était encore Versus 13. Yep. Je pense qu'on était en troisième. J'ai des souvenirs de, de toi et moi qui parlions de ce jeu et mmh. on était euh, plein d'espoir. Et il y a ce teaser de l'E3 2013. C'est ça. m'avait décollé la rétine, mon gars. Mmh. Euh, tellement il était incroyable parce que euh, on voyait enfin des images du jeu, euh, du gameplay euh, qui est, je ne sais pas si tu te souviens, bah, l'attaque de Alticia et le combat ah, contre les oui. diatans. Mmh. Euh, et c'est à la fin de ce trailer qu'on a le logo qui change, qui passe de Versus 13 à FF15 Ah oui, je
2: confonds peut-être, alors, parce que moi j'avais en l'image juste le teaser, tu vois, de FF13 qui se transforme en FF15 Mais peut-être que je me...
1: mes souvenirs sont assez flous Alors, sur ils, ça. Ont, ils ont peut-être fait, ils ont, ils ont peut fait un, un truc séparé, alors, dont je connaissances pas connaissance Mais effectivement, mais moi, je sais pas de ce trailer euh... ouais c'était à ce moment-là que genre, le truc m'était revenu en tête et je m'étais dit « Putain, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce jeu-là, waouh, ça devient FF15, mais ça va être incroyable. » C'est vrai euh... qu'on l'attend
2: vraiment beaucoup depuis un moment.
1: <rire> et ouais, et c'est vrai, et, et vrai qu'en plus, bon, à l'époque, on était jeunes et j'étais absolument pas au fait de toutes les tractations qui avaient lieu en interne chez Square Enix. Mm. Euh, tout ce que je me souviens, en plus la musique du trailer, elle est incroyable, elle est incroyable. Les, les, les... tout est super rythmé et… J'en veux encore aujourd'hui énormément à Square Enix parce que euh, la plupart des images qu'on voit dans ce trailer ne sont absolument pas dans le jeu. Ou alors elles le sont, mais dix euh, fois plus dégueulasses. Et pas représentatif du, du produit fini aussi. Ouais. Et pas du tout représentatif du, du produit fini. Et, ouais. euh, et en fait, déjà à ce moment-là... Alors, il y a encore Nomura qui est dans le projet à ce moment-là, mais c'est sur, sur la toute fin, c'est yep. avant qu'il se fasse éjecter. Et déjà, en fait, à ce moment-là... On... On sent alors le moteur graphique a énormément évolué par rapport à, au, au tout premier trailer et, euh, et l'histoire semble déjà être vraiment assez différente de euh, ce qui avait été annoncé dans les tout premiers trailers euh, oui. de 2006 et, et des années qui ont suivi quoi. mais là ça fait déjà euh, on, est, on, est, on est en 2013 on est 2013. en 2013 ouais ah ouais. euh, ça fait euh, ça fait euh, 7 ans de, de développement si je me trompe pas
2: environ bah oui totalement 7, euh, 7 ans 4, ouais. 7, oui 7 ans parce que oui bah en plus comme tu l'as dit les graphismes ont vachement évolué parce que en fait Square Enix a dû euh, parce qu'ils ne pouvaient pas rester sur le moteur graphique qui était prévu à l'origine pour la PS3. Et donc du coup, ils ont dû recréer un moteur graphique, refaire un moteur graphique donc, qui s'appelle qui Luminus. Luminus, euh, qui a été développé euh, exprès euh, pour Final Fantasy XV et qui a été dirigé d'ailleurs par Luminus Production, qui est une forme de filiale de Square Enix. Euh, Luminus Production, qui entre parenthèses a fermé ses portes euh, maintenant, qui a été fermée par Square Enix suite à l'échec de Force Pokémon qui est un de jeux qui a été développé. Mais qui a... Ah, ah ouais, ça a... okay. Et oui, okay, Force Pokémon qui a été développé sur le même moteur graphique de FF15 mais ouais. qui a pas du tout marché qui fut un échec commercial mérité et critique ouais, ça avait l'air un peu claqué en même temps ouais, c'était apparemment le jeu j'y ai pas joué mais voilà et du coup en fait cette filiale a fermé en fait pour vous dire un peu euh, ouais. voilà euh, la finalité de ce moteur graphique euh, c'est pour ça que FF16 va pas sortir sur Luminius mais il va sortir sur le Real Engine quoi donc euh, voilà ils ont totalement mmh. abandonné ce moteur graphique mais bref à part est fini tout ça pour dire que voilà les graphismes ont évolué mais ce qui explique aussi ce temps de développement à rallonge, c'est qu'en fait ils ont presque du, du même presque pas, ils ont recommencé presque de zéro quoi, en fait euh, leur mmh, jeu. Mmh, mmh, et c'est ça qui est terrible, c'est que en fait euh, parce qu'avant euh, avant 2013 justement et cette annonce de passage versus 13 à 15, c'est qu'il y avait des séquences de gameplay qui ont été montrées, euh, projet etc. Euh, d'ailleurs qui se passaient dans une ville un peu euh, énigmatique qui ont d'ailleurs participé à hype, Je le dis parce que ça a participé à hype et ça a participé à ma déception. <rire> et que du coup, euh, voilà, tu avais plein de séquences de jeu finalement euh, sur un modèle modèle un moteur graphique assez euh, bah, qui était, qui avait, qui
1: était vieillot. Bah, tu te rends compte qu'en fait, ils ont pas du tout repris ça et qu'ils sont partis un peu sur autre chose, quoi. Ils en sont partis sur autre chose. Et d'ailleurs, c'était euh, très vite dans les trailers euh, la, la, la catchphrase un peu qui, est, qui est arrivait, c'était, euh, tu l'as dit tout à l'heure, "fantasy based on reality". Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'à travers euh, les trailers, on découvrait notamment euh, une ville. Qui avait l'air d'être un petit peu une sorte de Tokyo euh, en beaucoup plus sombre en fait. Yep. Euh, mmh. Qui avait l'air euh, absolument magnifique. Et, euh, et, et en fait, et même des, un personnage notamment dans, euh, a, dans, dans ses premiers trailers qui a été complètement ensuite euh, supprimé tout simplement <rire> par les équipes de Tabata. Mmh. Et on, on va revenir dessus. Mais c'est intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui... Vivent encore dans cette époque-là et qui, enfin, qui vivent dans le regret de ce jeu qu'on ne connaîtra jamais, en fait, qui était Versus 13, euh, qui était la vision de Nomura. Et quand, euh, si vous allez sur YouTube, vous tapez des trailers euh, FF Versus 13, vous, vous voyez que des gens qui, qui, qui pleurent en dessous euh, mmh. et qui disent euh, Ah, euh, je suis sûr que ça aurait été tellement un bon jeu, euh, mais euh, voilà, on a eu cette dôme euh... à la place. Enfin, ils, sont, ils, sont ils, la sont haine, ils sont dans la haine. Ils sont dans la
2: haine. Bah, bah, euh, 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 et petite anecdote parents si tu, si tu l'ignores mon Jules, c'est qu'en plus dans... Alors, je vais pas te spoiler le jeu au cas où tu le fais, mais dans Kingdom Hearts 3, donc comme je le répète, où Tetsuya Nomura a été rabattu sur ce projet, c'est que dans le jeu, tu as un gros, 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 mais un énorme clin d'œil. Si ce n'est pas un lien direct avec Versus 13, dans le jeu ah Kingdom oui Hearts 3. Et, okay. et en fait, bref, c'est une séquence que tu... Enfin, c'est une séquence que tu peux retrouver sur YouTube et voilà, euh, qui fait vraiment un... C'est même pas une référence à ce niveau-là, c'est clairement un, un warning sur, ce, sur Versus 13 et, ça, okay. et pour beaucoup de fans, c'est en mode, voilà, les regrets de Nomura qui sont cristallisés dans Kingdom Hearts 3. Et en fait, beaucoup de gens disent que ce qu'il n'a pas réussi à faire dans Versus 13 à mener à bien, il voudra le faire avec Kingdom Hearts et notamment avec cette séquence qui, qui voilà. Et donc, beaucoup de gens disent que Kingdom Hearts 3, vers plutôt la fin, sans te spoiler, c'est un peu euh, la, les cristallisations et les regrets de Nomura euh, qui ont envie de s'exprimer, quoi. C est, c est, ah, et en fait, c'est ça qui est hyper ouf, c'est que... Voilà, on en parle, parle d'un peu de manière euh, religieuse, mais c'est ça qu'il faut quand même souligner, c'est que même, même nous, en tant que fans, quand même, on était en attente de ce jeu qui était Versus 13. Et... Et je pense que ça peut représenter... La... Enfin, ça... En fait, si vous n'avez pas ces éléments-là, peut... vous n'allez pas comprendre la frustration, une certaine forme de frustration que peuvent ressentir nous, oui, mais aussi l'ensemble des fans de la communauté FF par rapport à ce qu'est Final Fantasy... Enfin, à ce qu'est ou aurait pu être Final Fantasy XV,
1: finalement. Mm -hmm. Alors après, moi, à titre personnel, j'ai un peu décroché à un moment de ce FF versus 13 parce ouais. que j'étais plus concentré sur les sorties PSP et beaucoup moins sur ce qui se passait sur console. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça que je te dis que j'ai eu un petit peu ce gap entre euh, la troisième, où on en parlait euh, de manière euh, un petit peu passionnée, et puis mm -hmm. euh, l'annonce en 2013 de FF15. Euh, et donc, euh, bon, moi, après, à titre personnel, je n'ai pas de regrets de ce qu'aurait pu être Versus ouais. 13, mais je comprends tout à fait les gens qui ont des regrets... Euh, surtout quand on voit les trailers c'est voilà, un univers même si c'est un peu les mêmes persos les mêmes, euh, qui a beaucoup de similitudes ça avait l'air d'être une autre histoire un univers, un univers différent quoi. <rire> donc euh... c'est donc, compréhensible mais c'est euh, ce qui s'est passé c'est Tabata qui a, qui a repris euh, complètement la main en fait, sur le projet et à partir de cette période donc de 2013-2014 euh, Square Enix lui a fixé une deadline ou lui a demandé de, de fixer une deadline qui l'a fixé à 2016 et de là ils ont repris tout ce qui avait été développé par les équipes de Nomura ils ont gardé certains éléments surtout cosmétiques et un petit peu la base de l'histoire mais sinon voilà ils ont ils ont recréé un ils ont recréé un autre jeu en fait qui euh, a donné Final Fantasy 15 sorti en 2016 qui est du coup aux yeux de beaucoup de personnes une, une espèce d'engence bâtarde de ce que pouvait être euh, Versus 13 à l'origine. Ouais. Avec, voilà, comme on l'a dit, des éléments qui ont été diffusés dans les premiers trailers et qui ont été absents du coup du, du produit final. Euh, et, euh, parce que, voilà, les équipes de Nomura ont dû faire des choix drastiques ouais. pour sortir le jeu à temps. Et du coup, voilà, avec une division de la communauté euh, parmi les gens, comme on l'a dit, qui n'ont jamais pu laisser partir dans leur cœur l'ancien Versus 13. Euh, et une partie des gens, dont j'ai fait partie, et on va, on va bientôt en parler, qui ont été vraiment euh, un peu déçus de, de cff 15 à sa sortie, pour d'autres raisons, mais qui sont quand même liés à ce développement complètement euh, chaotique. chaotique en fait. ouais. Et ce qu'on peut préciser avant de rentrer encore une fois
2: dans l'art du cochon, même si effectivement, euh, là, je vois que le temps tourne, et, ouais, on, il, va durer, il va
1: durer cet épisode, hein euh... <rire> Je pense qu'on a... oh. Comme on a parlé, ça risque de partir sur une partie 2, là, parce que...
2: Ouais, là, là, là presque une heure et ouais. on n'a même pas abordé euh, ce qu'on qu veut dire, en fait. Mais euh, après, c'est ça qui est aussi intéressant, parce que ça fait partie de la production de ce jeu, c'est qu'à partir de 2013, en fait, aussi, c'est qu'on a une communication super agressive de la part de Square Enix. Enfin, euh, à gage de trailer, à gage de produits dérivés, à gage de transmédia. Enfin, tu sens que, là, l'entreprise, elle est en mode... Euh, Ouais, faut que le projet marche, là. Hein. Faut vraiment. Faut, <rire> ils sont, faut, ils sont sûrs. Faut, voilà. Et tu le ressens, hein. T'es en mode, voilà. Euh, les trailers qui décollent les mirettes. La musique qui est magnifique, qui, voilà, avec des scènes épiques. Euh, L'annonce d'un film avec euh, des, des, grandes personnalités, euh, comme shane Bean, euh, Lena Léna Hedé, euh, qui euh, l'actrice euh, qui joue la reine mauvaise euh, dans Game of Thrones. Bref. Enfin, on sent qu'il y a une grande communication qui est faite et euh, qui est à travers le transmédia, et qui veulent vraiment euh, voilà, euh, garantir les chances du suc de succès de FF15. Occuper quoi. Tous, les,
1: tous les espaces, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, ça et, du coup, ouais. et du coup, aussi, campagne de promotion qui est dans la veine de ce dont on évoquait euh, tout à l'heure, le projet euh, autour de FF7, d'étendre l'univers à travers plusieurs euh, canaux multimédia. Mm -hmm. euh, voilà, c'est directement issu de cette, de cette euh, idée-là, en fait. Totalement. Maintenant,
2: on va voir dans le fil de discussion si c'était un pari... Euh
1: Enfin, un choix bien abouti et un pari gagnant, après. Alors écoute, mon gars, euh, Alors, j'espère en tout cas pour les auditeurs qui déjà sont toujours avec nous au bout de... Je pense que ça doit bientôt faire une heure de podcast, qu'on euh, aura su raconter un petit peu l'histoire de ce développement, en tout cas dans les grandes lignes, de manière pas trop euh, compliquée, pas trop chiante. J'espère que, que ça vous aura aidé en tout cas à mieux comprendre le, le contexte dans lequel on est au moment de la sortie de ce FF 15 et euh, bah, mon team, je te propose qu'on on se lance un petit peu plus, qu'on reprenne le cours traditionnel de, de nos épisodes et qu'on commence par un petit euh, résumé de l'histoire. Bien sûr, petit résumé de l'histoire. Alors, est-ce que tu t'y colles, ça te va Ça me va, allez c'est parti. pour. Tu te sens avoir les épaules d'un roi pour pouvoir euh, mener à bien cette tâche Walk tall, my son <rire> <rire> Alors... Ah, tu... Attends, juste tu, tu l'as fait en anglais le jeu euh, Je l'ai fait en anglais, ouais. Moi, ouais. Tu l'as fait en anglais
2: ouais, Je l'ai fait euh, en okay. anglais. J'adore les voix, enfin de manière générale, j'adore les Final Fantasy avec les voix anglaises, enfin euh, les Rino, okay. tu vois. Ouais, c'est vrai, je comprends. Ouais. Je, je, vous... je en fait, l'avais fait
1: en, en quoi En japonais à l'époque et je l'ai ouais. refait en japonais. Euh... Ouais.
2: Et bah, tu vois, Final Fantasy, euh, bon, petit aparté, c'est l'un des seuls jeux JRPG et même une des,
1: un, des seuls, un des seuls produits japonais que je consomme euh, en anglais, tu vois. Mais je comprends tout à fait, ouais, je comprends tout à fait. Parce que... Vrai que les doublages ouais. sont calés en anglais. Ouais, je trouve qu'il y a un petit
2: charme. Euh, mmh. Et bon, du coup, résumé de l'œuvre. Alors, donc on se retrouve dans, sur un continent qui s'appelle Eos, un continent en guerre qui oppose deux grandes puissances l'Empire de Nifelheim et le royaume du Lucis. Donc au moment de notre histoire, euh, le royaume du Lucis est en fâcheuse posture parce qu'il a perdu près des deux tiers de son territoire, voire plus, et il ne reste que la capitale qui est cernée de tout, tout, toute part par les forces de l'Empire, qui est donc euh, la magnifique ville qui est Insomnia, la ville qui ne dort jamais. Et au cœur de cette histoire, on se retrouve à suivre les pas du prince... Euh ce royaume qui est le prince Noctis, qui avec ses trois joyeux lurons, ses trois compères et frères euh, d'armes et d'aventures, va se retrouver dans une sorte de road trip pour euh, retrouver euh, sa bien-aimée, euh, la princesse d'un enfin, royaume envahi par l'Empire, euh, la princesse de Ténébrae, euh, la princesse de Tenebrae qui s'appelle euh, Dame euh, Luna Freya. Alors, Luna
1: Freya, mais je crois oui. qu'ils l'écrivent Luna frena Ah bon j'ai toujours dit Luna ouais, Freya. Il me semblait, ouais. Euh... Voilà, c'est juste ouais. le petit détail. Ce qui mais ouais, disons Luna Freya. Ou bien... disons Luna, c'est encore plus simple.
2: <rire> Luna. Voilà, et donc et, qui va retrouver sa belle Luna euh, pour ce. Voilà, euh, qu'il connaît depuis son, sa plus tendre enfance, pour une sorte de mariage un peu. Oui, totalement un mariage politique, mais quand même par amour, parce que les deux sont quand même amoureux. Mais mmh. un mariage politique qui, apparemment, consacrerait la paix. D'une guerre, enfin de la paix entre les deux nations que sont le Lucis et Niflheim, et arrêter enfin une guerre qui a déjà fait tant de victimes et qui a déjà duré assez bien longtemps. Voilà. La
0: heure décrite est venue. Set forth with my blessing, Prince Noctis. Merci. You. Your Majesty. Take your leave and go in the grace of the gods. Right. <sighs> well, princes will be princes. So much for royal protocol. Not like you had to deliver a formal address. Your Highness! What now? I fear I have left too much unsaid. You place a great burden on those who would bear with you. <laughs> You're one to talk. I ask not that you guide my wayward son. Merely that you remain at his side. Indeed, your Grace. We'll see the prince to Altissia if it's the last thing we see. Yeah, what he said. Hate to break this up, but Kor's got the motor running. Drados, he's in your hands. And another thing. Do mind your manners around your charming bride-to-be. Your majesty as well. Try to mind yours around our esteemed guests from Niflheim. You have no cause for concern. Nor do you. Take heed, once you set forth. You cannot turn back. You think I would? I need only know that you are ready to leave home behind. Don't know about you, but I'm ready as I'll ever be. Take care on the long road. Wheresoever you should go, the line of Lucis goes with you. Walk tall, my son. Là, on
1: peut dire qu'on rentre dans une partie mini spoil parce qu'on raconte un petit peu, mais ça reste le, le début du jeu quand même malgré tout. Mmh. Donc, euh... Ça va. Euh... Mais déjà, bon, moi il y a un petit reproche que je fais au jeu déjà à si ce niveau-là, dès l'intro, c'est que le... tu as déjà bien expliqué le contexte géopolitique et je trouve que dès l'intro du jeu, il est pas si détaillé que ça. Euh... <rire> oui, c'est vraiment... Il est même est horriblement, horriblement mis en valeur. <rire> il est horriblement mis en valeur, c'est vraiment euh, tu es Noctis et tu vas faire un voyage de noces. Avec euh, ta bien-aimée qui habite dans le pays voisin, euh, mais euh, elle habite pas vraiment. Elle habite dans Ténébrae qui est envahie par l'Empire, et l'Empire c'est encore une autre entité. Et, <rire> et, enfin voilà. Et, et, et pendant ce temps-là, il y a, en fait, pendant que tu pars euh, faire ce voyage, il y a euh, une réception qui est donnée à Insomnia, la capitale du Luchis, euh, par ton père pour euh, accueillir les hauts dignitaires et le dirigeant de l'Empire, euh, pour signer leur armistice en fait. Et euh, l'union de Luna et de Noctis est censée être un symbole euh, aussi de cette paix durable. Et, euh, et en fait voilà, déjà, déjà, bon, à ce niveau-là, pour moi, ça part déjà en couilles, parce qu'à ce stade-là de l'histoire, on te balance tout un tas de noms, de termes incompréhensibles, on t'explique voilà, le contexte géopolitique de manière extrêmement maigre. On te dit que Luna Freya, c'est l'oracle que tu dois aller retrouver, mais genre tu sais pas ce que c'est l'oracle. Tu sais pas ce que c'est l'oracle. Tu dois aller à Alticia. Est-ce que c'est une ville Est-ce que c'est un pays avant ça, il faut te mettre en route vers Galdina. Mais qu'est-ce que c'est, putain, Galdina C'est une région, c'est un champignon. Qu'est-ce que c'est On te parle d'un traité de paix entre le Nifelheim et le Luchis, via le mariage entre Noctis, qui est donc le prince du Luchis, et Luna Freya, qui est la princesse de Ténébrae, donc qui n'a rien à voir avec l'Empire. Enfin. C'est quoi vrai fait. du coup genre <rire> vraiment le début du jeu tu es euh, il chaotique voilà. il est il est chaotique et en plus on nous dit bah. qu'il y a un anneau qui a été volé par l'empire euh, mais que ouais. Luna Freya elle a réussi à l'emporter machin il y a un cristal enfin voilà il y a voilà. plein d'informations qui sont euh, balancées d'un coup dans des temps
2: immémoriaux t'as eu une guerre entre voilà différentes entités divines qui ont fait que voilà
1: ah. ouais. vraiment c'est c'est un bordel le début euh, et, à, et, et, à, et à préciser qu'en plus ouais, oui. Alors je sais pas pour toi Mais toutes ces
2: informations qu'on a au tout début C'est que alors sur PC Parce que moi j'ai j'ai fait la version PC Pas euh, ouais. console, donc la version PC ouais. qui est sortie en 2018 Ne serait-ce que pour mmh. la première fois Toi tu as joué mmh. deux fois, donc une fois sur Playstation ouais. Et une fois sur PC avec toutes les extensions ouais. Mais moi la première fois que j'ai touché bah, Sur PC, est-ce que c'est la même chose ou pas sur console Parce que toute exposition en fait On l'a dans une sorte de salle d'introduction Avec différents tableaux chelous Qui nous racontent l'histoire mais
1: à part des textes quoi Donc euh, t'es un peu en mode euh... ah ouais, euh... Alors je me, je me souviens ouais. plus Si tu as ces tableaux dans la version PS4 Mais ce que mmh. je sais C'est qu'ils ont quand même Ils ont rajouté et bah, donc, des, Notamment des images du film de synthèse euh, qui, Dont on parlera plus tard euh, Pour montrer un petit peu ce qui se passe En fait à Insomnia ouais. euh, Parce qu'en fait dans, dans la V1 Vraiment du jeu t'avais même pas ces, ces, ces éléments là et donc, <rire> t'étais complètement... Euh, étais largué. complètement largué, quoi. Euh, ouais, complètement ouais, normal. Largué. Normal, ouais, Donc, ouais, en fait, ouais. tout simplement, qu'est-ce qui se passe Eh bien, pendant que tu pars retrouver ta bien-aimée pour euh, effectuer ton mariage, pour sceller ce, cette paix entre l'Empire et le royaume de Luchis, euh, eh bien, en fait, il s'avère que l'Empire trahit sa promesse d'armistice et envahit la capitale du, du Luchis, donc la ville d'Insomnia, et tue ton père, le roi. Euh... Et à ce moment-là, en fait, donc tu as promis également euh, Luna. Luna, elle, elle se trouve à, à insomnie à ce moment-là, mais on apprend qu'elle est parvenue à s'échapper. Bon, il y a quand même des rumeurs qui disent qu'elle est morte. Et c'est là que le jeu commence vraiment, parce que tu te retrouves roi d'un royaume déchu. Toi, tu t'es mmh. un Dark Sasuke attardé de 20 ans prépubère, pubère euh, qui, qui passe son temps à râler. Et euh, ce type-là va avoir pour mission de reconquérir son trône. Et c'est le, le postulat de départ de, de FF15. Oui. Voilà. Et donc, alors, là, je pense que ça va être une petite partie clarification pour les gens qui, éventuellement, voudraient y jouer, ou, euh, parce que ça n'est pas du tout exposé comme ça dans le jeu, mais voilà, c'est juste pour... Euh, contexte. C'est juste pour, euh, pour... Voilà, pour euh, tout rassembler. En gros, le principe de la quête principale, grosso merdo, ça va être donc de parcourir ce, ce monde d'Eos avec... Ce que je résumerai en quatre objectifs, mais voilà, qui ne sont pas super bien expliqués et qui voilà, ne sait pas trop à quoi sert tel truc. Euh, enfin, encore mm -hmm. une fois, c'est assez confus. Le premier, mm -hmm. c'est mettre la main sur les armes royales de ta famille, qui sont dispersées dans des tombeaux, dans les tombeaux des anciens rois de, de ta famille, éparpillés à travers la, le monde Deos. Le deuxième, c'est obtenir la grâce des six divinités Deos qui sont euh, donc les, les, les divinités, c'est souvent voilà. des, des figures récurrentes dans les FF, mmh. euh, pour qu'elles t'aident dans ton combat. Remettre la main sur l'anneau des Lucis, donc qui est un anneau qui se transmet de, de génération en génération, et qui permet au, au roi du Luchis d'utiliser les pouvoirs du cristal. Mmh. Et enfin, dernier objectif, de reprendre possession sur le cristal, qui a été enlevé pendant la période qui a été enlevé pendant l'invasion de l'Empire et donc ça c'est pas très bien expliqué dans le jeu non plus mais en fait le, le cristal il, il a pour but, il sert à protéger Insomnia, donc la capitale euh, et ses habitants de toutes les attaques qui pourraient venir de l'extérieur et ce grâce à un mur magique qui euh, est en fait dressé par le roi grâce à l'anneau donc l'anneau et temps. le cristal marchent en lien et ce au détriment de sa propre énergie vitale mm -hmm. Euh... mais voilà tout ça c'est des éléments qui sont absolument pas expliqués au début du jeu on te dit juste ah euh, il faut aller faire ci faire ça telle quête telle quête mais tu sais pas pourquoi en fait tu, a... tu sais c'est vrai qu'au début t'en as aucune idée hein t'es en mode mais euh... t'en as aucune idée des armes royales Qu'est-ce que c'est Pourquoi je fais ça Pourquoi je ramasse des armes pour sauver mon pays Je comprends rien. Pourquoi euh... faut que j'aille voir les divinités Quelle place elles ont Quelle est la mythologie euh, ben, de, de Eos euh, Pourquoi le rôle du roi, c'est de protéger Oui, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on oui. dit un peu au début, c'est que le roi doit protéger le cristal jusqu'à ce qu'advienne la naissance du roi élu. Euh, euh, pourquoi Pourquoi euh, le faire <rire> Voilà, euh, enfin, c'est... Euh, oui, enfin... En fait, c'est ça, euh, c'est que... C'est pas clair. Voilà, c'est pas clair. Ouais. C'est pas clair du tout. Et voilà, désolé, on rentre déjà un petit peu dans les, dans les parties des, des points négatifs qu'on est censé aborder bien plus tard dans le podcast. Mais mmh. euh, voilà, en même temps que cette euh, overview, euh, comment tu dis Putain, je suis mon Jean-Claude Vendable, j'en peux plus. <rire> euh, que, cette, que, voilà, que, ce, que ce résumé de, du début de l'œuvre, euh, je veux vraiment, pour les gens qui n'ont jamais fait le jeu, qu'ils puissent ressortir la confusion que c'est au début pour quelqu'un qui, qui débute ce jeu. Yep, euh, pas évident. <rire> <rire> Est-ce que t'as as ressenti la même chose toi aussi quand tu l'as fait ah la Mais je sais que
2: Quand j'ai commencé, euh, bah après quand j'ai commencé, moi la chance que j'ai eue, c'est que bah et là je vais éviter de trop l'aborder parce que ça fait partie de l'ère transmédia, c'est que j'ai eu le temps de voir le film en fait. J'ai eu le temps de voir le film parce que moi le ouais. jeu il est sorti deux ans après sur PC. Et du coup j'ai eu le temps de m'informer. Mmh. J'avais lu là, j'avais vu là, j'avais vu le. Les, en fait j'avais vu quand même. J'avais consommé tous les supports, tous les médias autour. Du coup, j'avais quand mmh, même un mmh. peu le lore en tête et je savais quels étaient les tenants et aboutissants en jouant au début du jeu. Du coup, j'étais moins perdu que toi. Donc, j'avais quand même ce truc-là. Par contre, quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit, ouf, Bah, heureusement que j'ai regardé ces autres trucs. Hein. Parce que sinon. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et même, dans, même
1: en ayant regardé les autres médias,
2: il y a des choses pas claires. Tu ouais,
1: comprends ouais, pas très ouais, bien. Ouais, malgré tout. Malgré tout. Et, et c'est ce qu'on va voir, c'est un problème récurrent de FF15, c'est que c'est un jeu en gruyère. Oui. et que le jeu à lui seul ne suffit pas en fait euh, pour comprendre le scénario et le scénario souvent c'est quand même le, avec les graphismes le, les deux piliers centraux de, de FF ouais. et, et c'est ce qui fait que c'est un jeu très très critiqué encore à l'heure actuelle mm -mm -mm. écoute je pense que à moins que tu veuilles ajouter des trucs euh, notre partie sans spoil elle, elle s'arrête là mm -mm. On a fait le synopsis du jeu. Euh... Comment on a
2: connu l'œuvre
0: ah.
1: Bon là, on n'a pas besoin de le dire, je
2: pense que. Là, oui, je peut, pense que. On peut le passer, hein. Ça...
1: On peut le passer. Ouais. Euh, C'est. Je... En plus, j'avoue, je me souviens même plus comment j'ai connu. Euh, Un trailer. Euh, cas, euh, quoi. Quoi. Enfin voilà. Ouais, ouais, ouais. On va... ouais, on en vrai, on s'en ouais. On s'en fiche un peu. <rire> Et donc, à partir de maintenant, on va rentrer dans une partie spoil. Donc, si vous vous en foutez, vous ne comptez pas jouer au jeu, allez-y. Mm -hmm. Mais euh, si malgré tout, vous avez un intérêt, parce que c'est vrai qu'on ne démarre pas le podcast sur une note très positive, mais bon, voilà. moi, Continuez. Petit spoiler je, vais quand même vous en, je vous encourage quand même à, à mettre le nez dessus si, si vous aimez bien euh, ce genre de récit. Euh, mais donc, voilà. Si vous ne voulez pas être spoilé, à partir de maintenant, on va rentrer dans le lard du cochon. Exactement À travers du coup bah, Je te propose mon gars, les... Nos points positifs Et nos points euh, négatifs Ou alors est-ce que tu veux Qu'on avance un petit peu plus Le récit euh... Qu'on explique plus de choses oh, Bah
2: écoute euh... Non Enfin je pense que c'est bien Qu'on parte sur les points positifs Et puis là, le récit Va se dérouler en même hier, temps ouais. Au moment qu'on fait De nos discussions Pour les gens, Vu que là on part du principe Que soit les gens S'en foutent du spoil Soit ils ont joué au jeu Ok Bon on peut parler okay, Un peu okay. à cœur ouvert et... et puis au pire On, re... on peut replacer Des mmh, éléments mmh, de contexte mmh, Si il mmh. faut
1: euh, Si on est trop flou Allez mon positif, gars, on commence, quand je regarde ma liste, ma liste de points négatifs fait le double, ah le triple de ma liste de points positifs hein.
2: <rire> Plus vrai, quand même Et malgré
1: tout je pense incroyable. que je vais le recommander à la fin, mais on, va, on verra
2: mais, 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 mais tout pareil, parce que c'est ça, en fait, partons sur notre ressenti, c'est que, là on le vend pas super bien, hein. là dit comme ça, ça qu'on le descend un petit peu le jeu mais malgré tout effectivement euh, pour moi c'est un jeu qui a quand même une, une place sentimentale enfin qui a réussi à avoir une petite place sentimentale dans mon cœur pour les raisons qu'on va vous citer et même au fil de nos discussions même dans les points négatifs j'allais dire et sur après dans les discussions après c'est vraiment le il y a quand même quelque chose dans laquelle je suis très à laquelle je suis attaché c'est que ce que le jeu est et ce que le jeu ouais. aurait pu ouais, être ouais, ouais. en fait voilà et c'est pour ça pour moi il est à faire. bref point positif bon Vas-y, j'ouvre je, je je le bal. Euh, j'ouvre le bal, j'ouvre le bal. Bon, alors, c'est vrai qu'en euh, commençant le jeu, euh, le truc qui va paraître euh, voilà, le, le, plus, euh, le plus agréable à l'œil, c'est quand même les graphismes. J'ai été très content, j'y ai joué deux fois. Une deuxième fois, c'était en 2020-2021. Les graphismes sont très, très beaux. Tu en prends quand même euh, pas mal les mirettes. Enfin, plein les mirettes. Les... Je veux dire... C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le jeu te propose quand même un panel d'environnements, euh, je ne vais pas dire variés, mais quand même assez divers, avec euh, des, des lumières chatoyantes, etc. Euh, des personnages assez marqués. Et du coup, j'ai trouvé que les graphismes, etc., tu
1: t'en prenais quand même pas mal les yeux et que tu vivais un bon moment euh, ouais. au niveau visuel. Je suis Comme ça, euh, pense qu'on peut les qu garder ça. C'est encore. Mm. Carrément d'actualité aujourd'hui, je trouve les graphismes. Euh, en plus, donc voilà, ils ont créé un tout nouveau moteur graphique pour l'occasion qui prend en. Enfin, qui gère euh, la modification de la lumière. Donc, tu as un cycle jour-nuit dans, dans le jeu. Alors, sachant, on ne l'a pas dit aussi, que c'est le tout premier Final Fantasy qui est en open world. Et ça, c'est une donnée, une donnée ah importante oui, parce que c'est mmh. la première fois que Square Enix font ça et donc ça amène à, à changer beaucoup de choses dans la manière dont ils conçoivent les mondes, en fait. Euh, et euh, bah voilà, en tout cas, d'un point de vue graphique, ils s'en sont très bien tirés parce que, euh, voilà, as dit, quand il pleut, les effets de pluie sont, sont superbement euh, retranscrits. Mm -hmm. euh, et puis, tu as une très grande distance d'affichage aussi, ce qui fait plaisir. Tu peux, parce oui. en, en général, voilà, sur les, les, les jeux open world, il y a tendance à, au bout d'un moment, à ce qu'on puisse plus voir la map au loin parce que le, la machine ne peut pas charger trop. Deux choses à la fois, sinon ça, ça sature. Et là, je suis toujours assez, même en le refaisant, là j'étais impressionné, tu peux voir extrêmement loin. Et donc, ça te donne vraiment cette impression d'horizon à perte de vue et de monde euh, immense qui est un peu trop peur, on en parlera dans les points négatifs. Euh, mais en tout cas, voilà le, le sentiment que tu as au tout début de, de partir pour une grande aventure... Euh, il fonctionne vachement bien et, et c'est beaucoup porté par les, par les graphismes. Ouais. Totalement. Bah, en particulier,
2: en plus, quand les paysages sont très inspirés finalement bah, de bah, ce que peut voir notamment aux états unis ou dans les contrées occidentales hein, globalement. Hein, ce n'est pas du tout un climat, euh, j'allais dire asiatique, entre guillemets, qui est représenté euh, ici. C'est vraiment... Euh, voilà des grandes vallées des grandes des étendues désertiques euh, qui voilà représentent un peu les grandes étendues euh, euh, voilà les grandes plaines américaines et, et ou bien voilà des une sorte de canyon avec des grandes mmh. montagnes etc verdoyants des forêts des, des étangs à perte de vue en fait ce jeu offre des panoramas assez euh, assez grandioses qui te, te donne cette envie de découverte et d'aventure et ça on peut pas et ça c'est une grande qualité qu'il a et ça je pense que... On... Et, voilà. et justement ouais. je
1: veux le lier avec un point positif qui est, euh... mmh. enfin, qui est en lien avec ça mmh. je trouve C'est que pour moi le pari de ce qui était vendu dès les premiers trailers de la fantasy based on reality euh, Il est réussi mmh. Je sais pas ce que tu en penses mmh. euh, Parce que je trouve qu'effectivement le tout donne vraiment une impression de réel en fait T'as vraiment l'impression que euh, c'est oui. un monde qui est extrêmement proche du nôtre dans lequel on a mis de la fantaisie, mmh. dans lequel euh, tu as des, des créatures euh, magiques, des monstres qui, qui gambadent comme ça dans les champs. Mmh. Euh, alors, il y a une autre nouveauté aussi qui n'a jamais été faite dans les FF avant, c'est la voiture qui te permet d'explorer l'open world. Et euh, bah, à travers le, le fait de conduire la voiture, voilà, tu vas par, parfois passer à travers des, des grandes étendues de champs avec des créatures qui ressemblent un peu à des espèces de girafes euh, qui, euh, qui gambadent comme ça. Enfin, euh, voilà, je trouve que l'open world, il a un côté quand même effectivement, bah, on, on est immergé dedans quoi, on s'y croit. Euh, Totalement. Le tout rythmé aussi, alors. Ça, Je te propose qu'on l'aborde en, en troisième point positif, le côté road movie, mais euh, euh, le, tous les trajets en voiture voilà, sont rythmés par euh, des stations essence, euh, des restaurants, euh, euh, on peut faire du camping mm -hmm. aussi dans le jeu, qui est un, un des grands éléments de gameplay, euh, on peut manger les magnifiques plats d'Ignis qui, euh, qui sont retransmis... Euh, qui, qui donne l'eau à la bouche, quoi tellement ils sont à Brio. À brio. Ouais. À brio euh, <rire> et donc, enfin voilà, tout cet ensemble, ça donne vraiment l'impression qu'on part dans une aventure avec des potes, euh, dans un monde qui, qui, ouais, qui est extrêmement proche, euh, proche d'une autre. Mm -hmm.
2: C'est ça, et c'est vrai que cet ancrage dans la réalité, parce que c'est vrai qu'à préciser que c'est peut-être, enfin même, c'est le Final Fantasy qui s'ancre le plus dans une, une équivalence de notre monde, à nous, notre monde réel. Et ça qui est hyper intéressant, c'est que comme tu l'as dit, ça, cet aspect, on va dire un peu réaliste avec la voiture, les stations essence et tout, c'est que et on va finir par en parler. Hein, c'est cet aspect run movie euh, euh, et en fait qui est peut-être le gros point positif du jeu et euh, auquel, auquel on s'attendait ouais. pas forcément en fait aussi. Et est ça qui est, je, je trouve qui est intéressant avec ce point positif, c'est que c'est selon moi hein, le, le point le plus fort euh. du jeu. Et en même temps, c'est ce que j'attendais le moins dans un Final Fantasy. Ce qui est assez surprenant. Ouais,
1: totalement. Euh, je te propose. Enfin, voilà. Le, moi, le côté road movie, je pourrais en parler en long, en large et en travers. Alors, mmh. donc, on, on suit en euh, quatre personnages. Ouais. Donc, il y a le prince Noctis, dont on a déjà beaucoup parlé. Il euh, y a Prompto, Gladio et Ignis. Et donc, qui sont. C'est un des reproches qui a beaucoup été fait d'ailleurs à leur sujet. Euh, qui sont tous assez caricaturaux. Euh, donc Noctis euh, ça va être le prince un peu Dark Sasuke euh, qui râle tout le temps euh, Gladio c'est le bourrin au grand cœur, en gros euh, Prompto c'est euh, le fanfaron euh, celui qui fait tout le temps des blagues Au point qu'il en a énervé euh, bon nombre parce qu'il a une voix assez insupportable Et euh, Ignis c'est le sérieux l'intello à lunettes quoi, euh, un peu badass en même temps mais qui règne, la, qui fait régner qui la fait régner, voilà, qui est le plus aussi. rationnel, qui est le plus logique, euh, etc. Mm. Et, euh, et en fait, donc le, les trois euh, Gladio, Prompto et Ignis sont à la fois les camarades de Noctis, mais sont aussi ses gardes du corps en fait. Euh, ils travaillent mm. pour la famille royale et donc euh, ils sont euh, ils sont chargés de, de protéger Noctis et de l'accompagner dans sa quête. Et en fait, euh, voilà, je trouve que ces trois personnages Enfin, les quatre personnages principaux, ils sont tous plus ou moins énervants à des degrés divers euh, au début de l'aventure, mais au fur et à mesure qu'on va battre le pavé avec eux, qu'on va faire rouler la regalia, euh, qu'on va comprendre un petit peu plus, en apprendre plus sur le background de chaque personnage. Alors, peut-être même, c'est plus dans les DLCS à la limite, mais, euh, euh, et, mais quand on va voir, on voit, on voit vraiment leur lien évoluer. Euh, et on, on grandit en fait un petit peu avec eux on les voit grandir et je trouve que euh, voilà il y a vraiment un, un attachement qui se crée et, et que les relations entre les personnages elles marchent oui. vraiment bien et puis euh, voilà voir passer euh, Noctis d'adorateur à, à Prince qui peu à peu comprend qu'il va devoir endosser le rôle de roi avec tout ce que ça implique et ses oui. compagnons qui l'accompagnent dans, ce, dans, euh, dans cette prise de responsabilité Enfin voilà, je trouve que les personnages sont vraiment bien écrits et les relations entre eux sont... sont voilà, on est sur la route avec mmh. eux et, et on a envie de partir en voyage en fait. C'est ça. Bah Clairement, en fait,
2: tu l'as dit, c'est que c'est vrai que même si au départ ils représentent chacun des archétypes du RPG et, enfin, et de personnages, bah, au moins déjà l'avantage de cet archétype c'est que en fait, forcément tu reconnais des traits de personnalité etc., dans chacun d'entre eux et donc ce qui fait que tu peux, si c'est bien fait, t'attacher à... au groupe, si c'est bien fait. Et c'est ça, comme tu l'as dit, c'est ça que je trouvais excellent, c'est que le groupe est bien fait, l'écriture est bien faite, l'évolution est très très bien faite. Et, et c'est ça Raphaël Réal, c'est que selon moi, ce que j'en retiens, c'est que là où j'attendais pas un FF, c'était par les moments de camaraderie, les petites phrases un peu, alors peut-être un peu scriptées, mais pas vraiment non plus, où les gens ils se vannent entre eux. Au moment de combattre un monstre, t'as Gladiolus qui va vanner Noctis parce qu'il est tombé ou je sais pas quoi. Euh... Au moment du camping, les voir jouer aux jeux vidéo sur leur console et tout, enfin la petite animation quand tu les vois jouer tous ensemble. Au moment de manger, tu les vois qui se charrient, qui se poussent ou en train de démonter le feu ou monter la tente, enfin... Toutes ces animations là, et plus des éléments, de petits, des petits, euh, des petits trucs de gameplay euh, qui favorisent l'immersion, parce qu'en fait chaque personnage a des compétences spécifiques à augmenter euh, un peu annexes, qui s'augmentent plus ou moins en même temps. Euh, par exemple, voilà, Noctis peut faire de la pêche Prompto fait des photos, ça c'est peut-être le plus important euh, euh, Ignis fait à manger Et euh, Gladio, alors je sais plus ce qu'il fait Gladio C'est euh... le camping, enfin la survie ouais. en gros Ah la le... survie, ouais, ouais. bon c'est peut-être le, le, p... <rire> peut le truc le plus pété ouais. ça, mais...
1: je, sais, je sais même plus ce que c'est censé faire en fait Je ça, crois que tu gagnes des points
2: d'expérience en faisant du camping quoi, Mais c'est un peu chelou ça Ouais, ouais c'est bizarre bon, C'est très bizarre, bref, dans tous les cas En fait, le fait qu'il y ait des expériences diversifiées Qui apportent euh, quelque chose au voyage En fait, t'as un petit sentiment Ah à... Ouais, un peu d'immersion quand même. T'as vraiment l'impression, comme tu l'as dit, de voyager avec des potes et ça, ça fait plaisir. Euh, c'est pour ça que pour moi, ce, tu vois, vieux ce VFF qui a toujours une place dans mon cœur. Parce qu'à chaque fois que bah, je pars en rando, etc. Ou que je pars dans un voyage un peu en mode road trip, bah, c'est con à dire, mais je pense, toujours, je pense à FFT en <rire> fait. Ah, bah, je mais comprends, je
1: comprends tout à fait, mon gars.
2: Voilà. Et du coup, en fait, rien que pour ça, je suis un peu. Ouais, bah pour moi, c'est. Pour rien que pour ça, je conseille ce jeu, en fait. Parce que. Bah, pour expliquer aux auditeurs, c'est qu'on est tous les deux fans de rando. On aime bien ce genre de voyage entre potes où on campe dans la nature et tout et du coup en fait ce genre de jeu bah en termes de sensation pour moi c'est ce qui enfin c'est l'un des jeux qui s'en rapproche le plus quoi et donc enfin euh, je trouve ça trop cool enfin genre ce sentiment que tu as auprès du feu en camping bah ça euh, quand tu regardes ça à travers un écran les quatre compères qui se vannent autour d'un feu bah tu peux pas tu peux pas t'empêcher soit d'être nostalgique parce que tu l'as vécu soit d'être envieux parce que tu as envie de le vivre totalement donc, euh,
1: ça... bon euh, après euh, t'as un peu le côté euh, <rire> Gladio il sort la tente de son cul euh, et tout et toutes les chaises et tout le monde. Ouais. <rire>
2: Parfois tu te dis putain, mais comment ils ont transporté tout ça euh, en, en sachant qu qu'en plus quand il campe, il laisse le bateau sur place et quand il recampe, le bateau se téléporte. Du coup, t'es un peu en mode ouais, les gros, vous êtes très forts.
1: <rire> ça reste un FF et un jeu et donc il y a quand même des trucs assez illogiques. Mais en tout cas, les sensations, c'est vrai qu'elles elles sont là. Euh, euh. Euh, et c'est souvent un truc qu'on va chercher d'ailleurs dans les FF. Et là, le, on nous le donne bien. C'est euh, ce côté euh, voilà. on on part on part en exploration on part euh, on part mm -hmm. sur la route quoi et ça, euh, ouais, ça. alors avec des limites qu'on va qu'on évoquera dans les points négatifs mais euh, voilà en tout cas cet aspect road trip entre potes il est super bien représenté un autre truc aussi que je trouve qui est bien c'est les, les conversations qui parfois démarrent de manière spontanée dans la voiture ou le fait que les personnages peuvent t'interpeller parfois ils s'arrêtent devant un panneau ils veulent te montrer un truc euh, et ils t'appellent et c'est à toi tu as le choix d'y aller ou pas mm -mm et le tout rythmé comme tu l'as dit par les photos que prend Prompto et que tu peux passer en revue à la fin de... c'est vrai que c'est con parce que tu dis c'est des putains de personnages de pixels mais tu vois ils se prennent en selfie euh, ils prend des, <rire> et puis ils font des petits commentaires sur les photos alors parfois des commentaires genre la photo elle est noire, t'as trois bouts d'herbe tu vois et il fait ouais t'as bien d'appuyer euh, joli timing <rire> alors qu'il y a R. <rire> ouais, mais, ouais. <rire> mais euh, malgré les défauts que ça comporte je trouve que ça marche quand même assez bien quoi pour euh, te ça. donner une vraie dynamique de groupe quoi parce que oui, parfois ils prennent des photos assez...
2: Auto enfin parfois c'est un peu scripté, ils prennent des photos à des moments clés Ou à des moments, on va dire, des, des points de passage presque Mais ça n'empêche que l'illusion est là pour le coup Et que t'as vraiment l'impression euh, voilà, qu'ils prennent des photos pour se marrer Et, et c'est marrant Et d'ailleurs je trouve que ce petit élément de gameplay On devrait le voir plus souvent dans les jeux parce que je trouve ça excellent euh, C'est pas mal, c'est pas, pas mal, pas mal. Ouais. C'est pas mal, en vrai Bon, adapté, hein, mais euh, voilà, c'est cool C'est cool
0: So you know, it's hot where we're going. Will the camera fare all right? As long as I avoid open flames, it should be okay. I think. We don't have a spare if it breaks. Leave it in the car? Oh no, I'm taking it. Not every day you get up close and personal with the Archean. I kick myself if I miss the photo op. Spoken like a true photographer. As they say, better to try and fail than never to try at all. Look at you. Well, they say that. Not me. Well, you just do what you gotta. Hey, Ignis. How's it feel being away from the wheel? Positively frightening. What are you saying? That I'm no stranger to His Highness's driving habits. Appreciate the confidence. Read a book. It'll take your mind off it. I'd rather keep my eyes on the road for now, thank you. I guess nothing can take your mind off Nox driving.
1: Un autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait que... Alors, donc, euh, dans les jeux type Final Fantasy, les RPG, il y a souvent euh, euh, une question de niveau et de prise d'expérience, de points d'expérience, mmh. qui sont traditionnellement obtenus euh, à la fin des combats. Mais là, dans ce FF, en fait, vous obtenez les points d'expérience en faisant les combats, mais vous les euh, intégrez vraiment et vous pouvez level up uniquement en dormant. Euh, et euh, si vous dormez... Alors, vous pouvez dormir en tente, gratuitement mmh. euh, ou vous pouvez dormir dans des hôtels donc en payant, ce qui vous fera bénéficier d'un bonus d'expérience parce que bah, techniquement vous dormez mieux et j'ai trouvé ça assez vraiment intelligent de, de, ça intègre encore plus le, le, le gameplay traditionnel des RPG dans le délire de rando et de road trip et ça t'oblige du coup bah, un peu tous les soirs à, à, à réaccomplir ce petit rituel de bouffe avec euh, Ignis etc. et, et Enfin voilà, je trouvais ça excellent euh, comme. Je suis d'accord. C'est euh... bien pensé. Et ça participe un peu à l'immersion, en fait, aussi. Euh... Totalement. Ouais. Voilà. Est-ce que. Vas-y, hein, te... je te laisse chercher euh, mon gars. point si un positif, autre truc que tu voulais évoquer. Alors, encore, bah là, on va en parler parce
2: qu'on l'a un peu cité. Euh, parce que les trailers, nous, les trailers nous ont quand même vendu du rêve, et en particulier mmh. par la musique. La, la musique, musique. La musique. Alors. Euh, la musique la dans la peau. Euh, la musique dans la peau, parce que... Enfin, je vais le dire d'entrée de jeu, c'est une OST que j ré je réécoute souvent, en fait, euh, Final Fantasy XV Pareil. Voilà. Donc, <rire> on est d'accord qu'elle est marquante cette OST. Hein. Elle est... Euh... Alors, est-ce qu'on peut citer le nom de la compositrice, s'il vous plaît et Oui, Yoko Shimomura, si je ne me trompe pas dans la prononciation. Ouais. Euh, qui est aussi la compositrice officielle et attitrée de la saga Kingdom Hearts. Et qui... Euh, qui D'ailleurs.. Euh, qui est une OST aussi tout aussi magnifique. Hein. Mais en attendant, Final Fantasy XV, l'OST est grandiose, que ce soit dans les moments de combat, d'action, ou que ce soit dans les moments plus tragiques, et ou de contemplation. Voilà, je, je trouve que l'OST est typiquement bien adapté, et, et rien qu'en qu en parlant, j'entends les musiques et je vois des images du jeu, quoi. Donc, euh, ouais. ça marche. Et, mais d'ailleurs, ouais. c'est un
1: des rares euh, points qui fait vraiment l'unanimité, j'ai l'impression, les musiques, bon, tout le monde s'accorde pour dire qu'elles sont vraiment bien. Ouais il euh, y a des, à la fois des musiques très douces au piano, euh, des musiques extrêmement épiques mm. et euh, des musiques aussi un peu plus euh, à la guitare euh, notamment un peu rock euh, euh, euh... Est... Ouais, ouais un peu rock qui font euh, ouais un peu rockabilly quoi enfin ouais c'est ça ouais. Euh, qu'on qui, voilà, qui, qu entend souvent dans les villes ou dans les... Ah aussi oui, t'as des petites musiques un peu genre, je sais pas, la mandoline ou quoi, euh, tu sais, quand t'es genre Alticia qui est un peu une mm -hmm. recréation de... De Venise Un mélange de, ouais. de Venise et de l'Atlantide pour l'aspect star. Mm. Euh, et donc ouais, voilà, en, en général, quand tu vas être à l'extérieur ou dans les donjons, ça va plutôt être des, des musiques épiques euh, ou au piano. Et quand tu vas être dans les villes, ça va plus être des petits trucs à la guitare euh, qui font oui. un peu plus, enfin euh, voilà, un peu moins fantaisie et un peu plus euh, réel là pour le coup. Totalement, totalement. Et je trouve
2: que ça, cette, euh, cette alternance, et, euh, enfin cette alternance de ton dans les musiques et de genre est particulièrement bien adaptée. Et en vrai, là, comme ça, je ne vois pas une musique qui était hors propos euh, par rapport aux séquences de jeu qu'elle accompagne, euh, comme tu l'as ah dit. si, moi, j'en vois une.
1: C'est laquelle euh, C'est euh, la musique que tu entends souvent quand tu commences des, des missions euh, secondaires. Ouais. Parce que euh, et, et alors, bon, on reviendra dans les points négatifs, mais c'est la mission où, au début, euh, tu dois... Euh, tu viens d'apprendre que ton pays natal s'était fait attaquer, que ton père s'était fait tuer, mmh. et euh, tu dois monter sur une colline pour euh, aller observer au loin euh, la ville d'Assomnia, de... oui, de... ouais. mmh. avec euh, Cor qui est euh, un des gardes royaux de ton père, mmh. et un peu une forme de mentor. Et en fait, tu te sépares de tes potes, tu te retrouves tout seul avec Cor et il t'explique un petit peu le but de la mission je crois que non pardon je confonds non en fait je crois que tu genre tu vas attaquer une base impériale oui oui c'est ah oui, ça. ça oui 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 d'accord oui je vois la mission ouais. mmh. et là mon gars t'as une espèce de musique un peu euh... C'est un peu de jazz, okay. tu vois, genre... Tu sais, on est dans un moment de crise de tension extrême et genre, ah, t'as de musique jazz. Bon, alors je t'explique ce qu'on va faire, mon gars. <rire> c est, c est bon <rire> D'accord, effectivement. Et genre, je suis en mode... Enfin, quand même, pour moi, parfois, il y a des musiques qui sont un peu... Euh, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'elles sont placées au mauvais endroit, enfin, euh, okay. dans le mauvais contexte. Mais bon, c'est quand même euh,
2: minoritaire. Minoritaire, ouais ok, ouais. Parce que quand tu l'as pris. Sinon, ouais, effectivement, dans les musiques qui sont plutôt bien placées, bah, quand tu es dans une grotte, tu entends la musique qui est lourde, etc. Quand il fait nuit aussi, euh, il fait nuit, et euh, là, l'ambiance change drastiquement. Euh, parce que, voilà, dans la nuit, il euh, y a des nouveaux monstres qui apparaissent. C'est justifié scénaristiquement, hein, mais en tout cas, il y a des nouveaux monstres qui apparaissent. Et donc là, euh, l'environnement est beaucoup plus dangereux, et ça se ressent aussi par la musique qui se veut beaucoup plus austère et beaucoup plus inquiétante. Euh, et ouais. Franchement, la musique top, un des titres qui me vient en tête, c'est Somnus, le, des, bah, le thème principal de FF15, finalement. Et que, euh, pour l'anecdote, quand je l'écoute dans un Uber, j'ai l'impression
1: d'être Noctis au milieu d'Insomnia. Du coup, c'est cool. <rire> 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 euh, mec, je te vois tellement <rire> regardez par la fenêtre avec les raies de lumière qui rentrent dans la baie Mais gros, je glises, le fais
2: hein. à chaque fois. Je te le dis, c'est un de mes petits
1: Mais plaisirs en plus, coupables. Ça m'étonne. Je, je, je me sens tout bête de ne pas la rafler jusque-là parce que je comprends tellement le feeling que tu dois avoir en vrai. Genre Noctis mec, dans les trailers. qui regarde par la fête de la
2: voiture là, en mode.
1: <rire> mec, bah, c'est décidé, il faut que je le fasse la prochaine fois. Putain, t'as tué le game, mon gars. Mec,
2: fais le gros parce que, mec, c'est incroyable. Mec, j'ai jamais eu d'aussi beau retour de soirée à 4h du <rire> mat avec mes écouteurs en mode. Et à regarder Paris euh, à la fin de l'illumine, enfin euh, dans la nuit, etc. Avoir les rayons de lumière, je suis en c'est énorme. Je le fais okay, presque tente. tout le temps à chaque fois que je prends un Uber la nuit, tu vois. Un
1: tueur, enfin voilà. Mais donc, euh, ouais, effectivement, les musiques, euh, les musiques assez grandioses. Euh, je voulais revenir aussi un petit peu sur le ce que je me dis pour les gens qui n'ont jamais joué au FF ou qui sont pas très familiers des jeux japonais. C'est vrai que le. Comment dire L'aspect du voyage et le look des personnages principaux, il peut te dérouter quand même au début. Ouais, oui. Parce qu'ils ne sont pas habillés en tenue de rando, quoi. Ouais, <rire> globalement. <rire> on, a quand même, on parle quand même d'un voyage de quatre mecs euh, qui partent. Ils sont habillés en noir avec un peu des tenues en cuir. Euh, ouais. et, euh, et, et, et les Japonais, en général, disent que euh, ça fait un peu euh, euh, l'unité des hosts. <rire> Et les, les hosts, c'est ces uh, bars en gros au Japon dans, lequel, dans lesquels vous êtes accueillis par des mecs qui sont en général un peu efféminés, super bien coiffés, toujours un euh, peu avec des fringues, euh, voilà, un peu en excentré, noir. Un ouais. peu, euh... Et, uh, et c'est vrai que ça fait un peu ça, euh, ça fait un peu road trip de host. Et ça peut dérouter, ouais, ou d'un boys band, ouais, ouais, on dirait plus boys band, nous, et c'est vrai que ça peut dérouter. Et c'est vrai qu'au début, puis voilà, ça fait un peu aspect Broadback Mountain et tout. Et tu dis, bon, ils sont quatre dans la tente, ils doivent bien se tenir chaud. en qu'en plus, Gagnolus il porte une veste sans rien en dessous, donc t'es un peu en mode, ouais, 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 ouais. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu putain, dans quoi je mets les pieds et tout, mais bon, au final. Au final, c'est. De une, on s'y habitue, et puis de deux, ça fait un petit peu l'aspect, quand même, marrant, ça, je trouve. De... Ça fait drôle, et en plus, bon, euh, c'est vrai que vous pouvez changer l'équipement,
2: et si ça vous dérange tant que ça, vous pouvez changer un peu les habits des personnages. Malgré le fait que les habits d'un de, des personnages qui est prompto. Euh, franchement, il n'a pas été gâté niveau garde-robe, ce pauvre gars. Parce que ah je, bon chaque fois que tu l'habilles autrement, on dirait. Euh, je reprends une expression de Banzai euh, qui. Euh, qui est un youtubeur qui avait parlé du jeu à l'époque et qui avait dit qu'à chaque fois que tu habites prompton, on dirait un soumis de la fistinière. C'est vrai que c'est... <rire> c'est vrai, un... bon, ouais, vrai que bon... En plus, il a la tête pour... Voilà, donc du coup, ça fait un peu bizarre. Par contre, si vous avez la chance de jouer sur PC comme moi, il y a des modes. Et du coup, grâce aux modes, j'ai pu refringuer mes personnages Voilà, pour plus d'immersion, parce que c'est mon petit plaisir kiffant. Mais bon, euh, voilà, tu t'y habitues globalement,
1: quoi. Ouais, globalement. Globalement, euh, ça va. T'as pas besoin des modes pour vivre le jeu, quoi. Mais Bon, par contre, c'est vrai que bon, moi, c'est un petit truc que j'ai regretté. Euh, c'est que ça, je trouvais que ça manquait de présence féminine quand même, mine de rien. Dans ce, parce que d'habitude, dans la plupart des FF, tu as souvent ouais. aux côtés des héros euh, au moins euh, une dame, voire plusieurs, et voire Voir plusieurs, Voir plusieurs hein. et, euh, et là, quand même, c'est très très masculin. Comme euh... alors, après cela dit, justement, je pense que le côté euh... du moins, au Japon, le côté euh, bah, unité des hosts, ça, ça avoir, Ça peut séduire euh, ces dames. Euh, ouais, les dames. Euh, un, ouais. Certain, un certain public féminin. Mm -hmm. euh, peut-être moins en Occident, je sais pas. F
2: faudrait voir. Mais c'est vrai que c'est ta raison. Euh, c'est vrai que la place de la femme est. Euh, bah non, je vais pas finir cette blague. La place de <rire> la femme. <rire> la place de fa... Non, la place de la femme dans Final Fantasy V, c'est ce que je voulais dire de base. Est euh, pas hyper mis en valeur. En enfin, fait, t'as pas beaucoup de personnages féminins forts dans le jeu en lui-même. Ah, peut-être un. Si. Ouais. Si, si, la, la chevalière dragonne, un petit peu quand même, allez.
1: Ouais. Ouais, euh... Bon. Qui, qui euh, laisse quand même, qui se fringue quand même euh, avec en gardant ses boobs apparents quand elle est euh, dans la montagne avec moins 40 degrés, mais...
2: Ouais, c'est un JRPG, voilà, on va pas... Ça, <rire> ça reste, <rire>
1: voilà, ça reste un JRPG, c'est bon, vrai.
2: Voilà, ça, reste, ça fait partie du corps du média, quoi, avec les dérives qui <rire> vont avec, quoi, mais... Euh, mais
1: bon. on est encore dans les points positifs, donc on, on reparlera de ça après. On reparlera
2: ça après. Mais bon,
1: euh, vas-y mon ouais. gars, excuse-moi.
2: Point positif, sinon pour revenir dans les points positifs, euh, ce que j'ai en tête, bah après, euh, pff, ah ouais, bon allez, si on doit prendre le jeu dans son iRT plus les DLC, en vrai vous, comme je dis, ça revient avec la thématique du voyage, mais c'est vrai que vous vivez quand même donc, globalement
1: une épopée assez euh, épique. Et ça vous fait voyager. Alors bah justement, quoi. ouais. Ouais, mmh. ça nous fait voyager. Et je veux, je veux mmh. quand même, moi je le mets dans les points positifs. Mmh. Le scénario, mmh. mais là cette fois-ci, pris dans son ensemble, c'est-à-dire ah. avec euh, tout le cross-média qu'il y a autour, donc le film, le film la série ouais. animée, mmh. le récit des bouquins, plus les quatre DLC qui sont sortis. Euh, pris dans son ensemble, en fait, c'est vrai que, euh, et c'est ce que tu m'as dit avant que je le refasse, mmh. et je l'ai compris. On a un scénario qui est quand même assez approfondi, assez solide, oui. euh, à la fois le lore du monde dans lequel on évolue, euh, et puis même le, voilà, le scénario du genre lui-même, c'est d'ailleurs c'est, alors, attention là on rentre quand même dans un, une gros bonne, un bon gros spoiler, gros spoiler. donc skippez quelques secondes là si vous voulez pas spoiler, mais c'est quand même un des rares FF qui finit vraiment en tragédie en fait.
2: Totalement, et qui embrasse totalement le genre qui est la tragédie, hein. Parce et qui embrasse que, euh, totalement
1: le genre qu'elle la tragédie, ouais, dans sa, son sens théâtral. C'est ça. Parce
2: que, bon, bah, voilà, si là on parle un petit peu, mais si on a dit qu'on allait le faire à la fin, c'est vrai que si tu as raison, c'est important, si on doit parler comme point positif du scénario, de parler un peu du transmédia, c'est que tu mis tout au bout, et c'est pour ça que là je vais parler comme point positif, mais en même temps à regret de ce qu'aurait pu être le jeu, s'il avait été pris dans son entièreté, etc., et complet, c'est que quand tu mets, euh, quand tu fais, quand tu as réussi à te tarter tout l'ensemble de FF15 et le lore général à travers tous les médias c'est que pour moi le scénario il il, c'est l'un des plus grandioses, enfin c'est l'un des plus aboutis déjà et il aurait pu tellement plus marquer, c'était l'un des plus marquants, franchement il aurait, franchement, honnêtement enfin euh, déjà leur, les enjeux euh, la, les thématiques euh, et l'aspect tragique honnêtement je les cale à un très très niveau dans ce que j'ai pu voir dans la Final Fantasy en fait et, et, et c'est vrai ouais euh, et c'est ça qui est oufissime, c'est que... Voilà, on va spoiler à sec, tu vois, mais... Euh, parce qu'en même temps, il y a un peu de points négatifs aussi. On, en fait, c'est difficile maintenant de décorréler les deux, et c'est ça qui fait toute ma déception, en fait. C'est que là, je vais parler de ce qu'aurait pu être le média s'il était sorti tel quel euh, en 2016, sauf que c'est pas le cas. Et en l'occurrence, c'est vrai que quand tu vois un méchant, le grand méchant, en fait, voilà, gros spoil, il s'appelle Ardine. Euh, voilà, Ardine Izunia. Euh... Et ce méchant, en fait, dans le jeu de base, tel qu'il est sorti en 2016, si tu n'as pas joué au transmédia, et si tu n'as pas vu, lu euh, les, le film, euh, les bouquins, si tu n'as pas joué au DLC, euh, le méchant est quand même.
1: Euh... Bah, voilà, quoi, c'est le méchant, quoi. Est... Il est claqué au sol. Il est claqué au ah, sol. Il, <rire> il est claqué au est claqué sol. Claqué, on ne comprend ouais. pas ses motivations. On comprend pas. Il passe l'aventure à t'aider. Oui. À t'aider. Et, et, et à la fin, il te fait un reveal un peu bidon qui marche absolument pas. Et ça c'est un mouillé. Tu, comprends... ouais. tu comprends pas pourquoi le mec te fait tout ce qu'il fait. Aucune de ses actions n'a de sens. Ouais. Euh, et, 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 et non, c'est incompréhensible. C'est ça.
2: Et, et par contre, quand tu as joué et quand tu as fait l'entièreté de Final Fantasy XV avec tout ce qui va avec, bah là purée, ça monte à un méchant qui est... Euh... Enfin, euh, qui pour moi pourrait, aurait pu être aussi, tout aussi iconique que Sephiroth quoi en fait euh, s'il avait été bien traité en fait euh, dans ouais le...
1: honnêtement alors aussi iconique que Sephiroth ouais non mais si peut-être parce peut qu'en en fait il a, il a quand même c'est un des méchants de FF qui a un des un des lore et des backgrounds les plus intéressants qui est délivré à travers un DLC d'environ de, 2h30 ouais. <rire> euh, mais qui est sorti en 2019 voilà qui est sorti en 2019 ouais. c'est ça qui est hommageable voilà et c'est euh, <rire> un méchant beaucoup plus profond qui n'est pas au premier abord. Mais c'est vrai que pour la plupart des gens qui ont fait le jeu en, en 2016 à sa sortie ou en 2017 euh, et qui se sont arrêtés là, et c'était mon cas, et je n'aurais pas refait FF15 probablement si on n'avait pas eu euh, le podcast pour le refaire. Et ben moi je serais resté sur euh, Sur cette image là d'un méchant, mais claqué au sol, claqué
2: au sol et sans âme en fait, presque. Enfin, et sans
1: âme, ah, ouais. Et ça
2: en fait, que je trouve. Bah, en même temps là c'est un peu un mélange entre points positifs de points négatifs mais c'est ça que je trouve horrible finalement c'est qu'est-ce que le jeu aurait pu être s'il était sorti on va dire globalement et entièrement dès le début euh, et si tu t'es tarté bien sûr le film etc et tout l'aspect transmédia avec aussi parce que tu avais aussi un épisode d'animation qui énonçait la vie d'avant de Hardin enfin le, une sorte de de préquelle enfin voilà une préquelle de ce personnage enfin les origines de ce personnage et si tu tartais tout ça tu tombes face à un méchant qui est hyper bien construit tragique dans sa construction euh, un, anti un, un héros qui devient un, un anti-héros mais avec euh, aussi des, des raisons que tu comprends, une folie que tu comprends, euh, à la même, au même titre qu'un ou finalement qui euh, malgré ses actions, en fait, et Sefiros, tu comprends ses actions, pourquoi ça l'a amené, euh, amené dans cet état de folie furieuse et cette psychose mentale. Pareil pour Hardin Et en fait, on va pas... Enfin, ça, c est, c est, je, je peux n'y voir malheureusement alors, au final qu'un gâchis, en fait. Euh, et ça qui m'attriste aussi. C'est que pour moi, l'histoire de Final Fantasy case est marquante. Si tu te prends la peine, si tu te donnes et si tu prends le temps, ce qui, de, vraiment, ne devrait pas être le cas, de consommer euh, plus de 100 heures de médias diverses et variées. Et on va reparler du transmédia à la fin, parce que pour moi, c'est lié à, au problème de production et ce qu'aurait aimé être le jeu. Et ce qu'aurait aimé être la, peut-être l'ambition de Tetsuya Nomura ici, si, parce que ça représente pour moi tout ce que Square Enix aurait pu faire et aurait dû faire. Mais là, ce qu'on voit, c'est juste qu'ils essaient de colmater les brèches, finalement, d'un jeu qui n'est pas complet. Mais le scénario en pâtit entièrement et et voilà, pour ça, point mitigé, et c'est dommage, voilà. Mm
1: -mm. Et alors, dernier point positif, pour ma part, en lien avec le scénario, ouais. c'est euh, vraiment la, bah, la profondeur du lore, et notamment de, de ce monde d'Eos, mm -hmm. de la cosmogonie qui entoure toute sa création. Okay. Euh, c'est la première fois, je pense, à part peut-être dans FF6, mm -hmm. euh, que on met... alors. Il y a ce mécanisme des invocations qui est un mécanisme ré ré régulier des FF qui euh, reprend en gros euh, le nom de divinités existantes telles que Shiva, Ifrit. Ifrit, c'est un, un truc, un vrai truc à la base Ouais, c'est un djinn.
2: C'est un djinn dans la mythologie indienne. Ouais, ouais c'est ça.
1: Euh, et en gros, c'est des créatures extrêmement... Des, des dieux, en fait, que vous pouvez invoquer euh, dans les combats euh, traditionnellement dans FF. Et là, en fait, pour alors peut-être du coup pas la première fois, mais la deuxième fois, ils, ils mettent vraiment ces invocations au centre du récit mmh. et au centre de la cosmogonie parce que en gros, l'histoire du monde d'Eos, euh, c'est un monde qui a été créé euh, par les dieux, et enfin alors par la déesse qui s'appelle Eos, euh, et il y a six dieux. Parmi eux, il y a Ifrit, dieu du feu, qui aurait euh, donné le feu aux hommes Mmh. Et qui aurait permis euh, sur cette terre des os de créer la première grande civilisation humaine, la civilisation de Solem, il me semble. C'est ça, Solem, ouais, Solheim, oui, oh Solheim. Mmh. Qui, Solheim. Euh, a, a, qui a prospéré et puis qui, euh, au bout d'un moment, s'est mise à se rebeller contre les dieux en se pensant plus, plus fort qu'eux. Et Ifrit, tellement déçu par eux, euh, a décidé, euh, a pris l'humanité en grippe et s'est mis en tête d'éradiquer euh, l'humanité. Ce qui a mené à une énorme guerre en fait, entre Ifrit et le reste des dieux. Et, euh, et cette guerre euh, a complètement usé leur pouvoir. Et Shiva, donc Ifrit, c'est le dieu du feu. Shiva, reine de la glace. Euh, qui en plus, traditionnellement, j'aime bien dans l'FF, tu as toujours un petit peu un mm -hmm. euh, Shiva, glace, Ifrit, feu qui forment une, un couple en fait. Parce que Ifrit est souvent euh, est représenté euh, comme un homme et Shiva comme une, une femme. Et. Euh, et donc Shiva a gelé les pouvoirs d'Ifrit et l'a enfermé dans un volcan. Et puis après ça, tous les, tous les dieux sont allés s'endormir dans un, un profond sommeil. Et en fait, ces dieux, ils peuplent la terre d'Eos et, euh, et le but, on l'évoquait au début, un des buts, ça va être de récupérer, de faire en sorte qu'ils t'accordent leur grâce pour pouvoir utiliser leur, leur pouvoir. Et ça donne notamment lieu en combat à des invocations qui sont mais d'un niveau ouais. d'épicness absolument <rire> incroyable. Ouais. Mais parfois ça devient même un peu bizarre parce que certains combats tu, tu fais. tu tu. Ils sont censés venir t'aider quand t'es en aide, euh, enfin quand t'es en difficulté mais parfois même quand tu affrontes des ennemis un peu éclatés on te propose de faire une invocation moi en général je me garde de le faire parce que je me dis putain mais tu sais t'es contre es contre trois pauvres gobelins et, euh, et on, te, on te dit et euh, le pouvoir si t'as la vidéo, musique qui, qui <rire> monte là t'as les petites particules qui flottent dans l'air tu vois genre pas bah non pas genre, pour ouais. ça euh, bah, ça va ouais, ça gâche un peu là. mais quand même voilà la possibilité de, de faire ces ces invocations en plus vraiment je trouve moi la, la musique des invocations je ouais. est la trouve euh, incroyable ouais. la montée la, ouais. la montée en puissance de, du truc Ouais. Donc euh, voilà, moi, moi c'est un des propositifs, propos le, le lore du, oui. du jeu et, et de réutiliser ces éléments d'invocation qu'on a déjà dans les autres FF mais de les, de les pousser, de les intégrer complètement au récit, J'ai trouvé ça extrêmement bien fait. Mm,
2: mm, mm. bah, c'est vrai qu'en plus, euh, ces invocations et ces divinités sont liées à tout un point de scénario bah, qu'on qu peut spoiler maintenant à ce, à ce moment. C'est que c'est lié aussi à, une, à un point de scénario qui est hyper intéressant et aussi lié à Ardine. Euh, qui est euh, la, ce qu'ils appellent la star courge ou euh, la une sorte de la star scourge c'est ça je crois c'est ça la
1: star euh, scourge ouais, je crois que c'est la ça, star scourge la qui est euh...
2: voilà et en gros cette maladie euh, voilà qui en gros euh, transforme enfin euh, qui prend possession des gens et des bêtes et qui transforme petit à petit euh, les êtres vivants en démons et ces créatures apparaissent qui est un élément de gameplay aussi parce qu'elles apparaissent durant la nuit et d'ailleurs n'apparaissent que durant la nuit et aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette star scourge produit effet, un effet néfaste sur le monde des hausses. Et déjà, il y a plus de démons, donc le monde devient plus dangereux. Mais aussi, la
1: nuit prend de plus en plus d'importance et raccourcit les journées. Voilà. Parce que c'est une maladie qui vient, alors je sais plus, de parasites, il me semble, qui ouais. sont euh, sensibles à la lumière. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, qui, qui apparaissent, que, comme tu le dis, la nuit. Mm -hmm. et, et donc, on observe au fur et à mesure qu'on avance dans la voiture que la nuit devient de plus en plus longue et que les Exactement. jours raccourcissent. Mm -hmm. Et donc effectivement une multiplication des monstres qui accompagne ça en parallèle. Exactement.
2: Et ça en fait c'est ça comme tu l'as dit ce lore et même le jeu original ça pour le coup je trouve que c'est plutôt bien fait mais quand tu as toute l'entièreté de l'histoire quand toutes les pièces du puzzle se mettent en place tu te dis mais c'est d'une richesse quoi entre cette mythologie qui est rattachée à on va dire à des mythes que nous humanité on connaît très bien c'est-à-dire le passage du feu etc le syndrome enfin le syndrome l'histoire du Messie voilà, le, le Messie déchu et tout. Enfin, c'est quand même des thématiques euh, qu'on retrouve dans, quand même dans beaucoup d'histoires de l'humanité et qui, là, auraient été, euh, si tu mets tout bout à bout, qui ont été parfaitement réinterprétées un peu à la sauce FF, mais même ouais. pas si FF que ça, mais qui, euh, en fait... Ouais. Euh...
0: Enfin,
2: voilà. Il y a un côté ultra-biblique, en fait. Ouais, dans... C'est ça. Et euh, qui... Donc, hyper intéressant. Enfin, moi, je compte pas les heures que j'ai passées euh, à euh, lire des résumés des nouvelles, etc. Enfin, parce que vraiment, le monde... Enfin, l'histoire de enfin l'histoire de l'univers de ff15 me, me me passionne hein. franchement ça oui après euh, après euh, voilà il n'en reste pas moins que ça c'est le fond après dans l'exécution c'en est tout autre mais' euh, est tout autre voilà ça c'est euh... vrai
1: que c'est vrai que, et même limite tu as quand même parfois besoin d'un wiki ff ou de wikipédia à côté pour te, te remettre les éléments en tête' etc., parce que le problème c'est que le, le jeu de base ne, ne suffit pas, pas lui-même pour son scénario quoi totalement euh, euh, bon bah. on a fait euh en même temps oh, ouais, ouais. <rire> Mec, alors je t'en ai parlé avant qu'on enregistre je souhaiterais je te propose que on introduise une petite section spéciale mm -hmm. pour cet épisode là entre nos points positifs et nos points négatifs yep. c'est euh, les points mais <rire> les points mais euh. <rire> les points mais c'est à dire les points est-ce que c'est du positif Est-ce que c'est du négatif On sait pas trop, ça en est peut-être pour certains Mais pas pour d'autres euh, Ou on est partagé ouais. un peu sur l'expérience Moi je me suis fait une liste de ces points là Je pense que t'en as peut-être aussi Même si tu les as pas préparés mmh, euh, ça. ça te dit qu'on qu se fasse ça mon gars
2: Allez c'est parti. parti
1: Allez, allez bidou. Alors Est-ce que, est que tu voulais Vas-y, est-ce que tu voulais dire un truc que Non voulais... non vas-y commence, euh, je t'en prie oui. Moi le premier point mais que j'aurais Qui est quand même plus un point positif qu'un point négatif C'est, euh, on en parlait tout à l'heure C'est ce qu'un certain youtubeur Pseudoles Appelle la marmon narration Est-ce que tu sais ce que c'est
2: euh, Non, c'est qu'est-ce que c'est La
1: marmon narration c'est euh, un truc euh, Qui a été euh, surtout mis en exergue Par euh, The Last of Us C'est bah, justement ce délire de euh, De faire avancer le scénario et les relations Entre les personnages à travers des conversations Qu'ils ont Mmh. Euh, non pas des cinématiques mais en gros de les faire parler au fur ah. et à mesure quand ils déambulent dans le monde, euh, de les faire parler pour euh, voilà, faire avancer les relations entre eux ou, ou mmh. évoquer des éléments du scénario mmh. Mmh. on l'a dit c'est un élément que réussit assez bien FF15 parce que ça, ça tisse vraiment super bien les relations entre les personnages et ça permet aussi de combler des moments parfois qui seraient probablement un peu vides euh, donc globalement je trouve ça assez réussi mais euh, ça a vraiment ses limites parce que je pense qu'ils ont pas bien optimisé le truc euh, dans le sens où vraiment il y a des fois c'est très mal fait parce que euh, tu as des dialogues qui te semblent importants pour euh, comprendre le scénario qui sont coupés en plein milieu parce que tu arrives un peu plus vite que prévu à l'endroit où tu étais censé aller euh, ou parce que tu passes à côté d'un truc qui déclenche le dialogue d'un autre personnage et du coup. Et moi, ça m'est super souvent dans le jeu, en fait, que les personnages s'interrompent les uns les autres, mmh, mmh. Euh, alors qu'ils avaient l'air d'être en train de dire un truc important. Et donc, ça m'a donné le sentiment de passer, encore une fois, à côté d'éléments du scénario. Ce scénario qui, on le rappelle, est déjà extrêmement confus dès le début. Euh, et donc, je me suis dit, putain, mais les mecs, euh, ils auraient pu prendre cinq minutes et, et, se dire, et, et faire en sorte que, je sais pas, soit, soit les personnages reprennent leur dialogue après... Euh, soit euh, bah, rallonger enfin euh, voilà bien calculer les séquences pour qu'ils terminent leurs histoires euh, mm -hmm. au, au bon moment quoi enfin que a... faire en sorte que ça puisse pas être coupé quoi euh... et parfois ça donne même lieu à des à des séquences what the fuck j'ai un exemple qui m'est resté en tête je faisais un donjon et Ignis qui est, euh, est un petit peu le papa de Nocto en soi parce qu'il s'occupe toujours de de... Enfin, comment euh, dire, c'est... Son, son petit son protégé, c'est son petit frère, son petit frère. Il lui dit, ouais Noct, ton, ton bouton de veste va se détacher. Et Noctis lui répond, ouais, t'inquiète, je m'en occupe quand on rentre. Et mec, littéralement, 30 secondes après, il me dit, ah, tu t'es toujours pas occupé de ton bouton. <rire> <rire> genre, je suis... En... Wesh, c'est quoi ce... Mais gros, oui, non, on, est, on oui, est dans la grotte, la oui, cave oui, oui, oui,
0: connard.
1: <rire> <rire> et genre, j'ai plusieurs exemples comme ça, de, des dialogues incohérents, genre qui sont trop rapprochés les uns des autres. Enfin, voilà, je sais pas pourquoi celui-ci, il, il a été déclenché... Euh... Yep. Et, et voilà, et ouais. je trouve que à ce niveau-là, il, il, ça rajoute du coup un peu du what the fuck et de la ouais. confusion à, à, au scénario en fait
2: C'est vrai que c'est assez inégal finalement cette utilisation Parce que en fait, contrairement à The Last of Us, c'est que, surtout dans les parties que tu cites C'est que The Last of Us c'est un jeu hyper scripté, très très linéaire et narratif euh, En fait, pour moi Final Fantasy, là, dans sa manière de faire Et ça j'ai eu aussi des moments rocambolesques où je te demande Mais pourquoi tu me dis ça là maintenant vieux enfin, je... Qu'est-ce que tu essaies de me dire Là, ça n'a aucun sens. Enfin, Qu'est-ce que quoi euh, Bref. Et du coup, en fait, là, il y a vraiment un truc que je pense que Square a eu du mal à gérer. C'est le côté... Euh, bah, ils ont du mal à gérer le monde ouvert avec ce côté de l'Open world. world et ce qu'ils ont envie de nous dire, en fait. C'est que là, tu sens ouais. que dans le calage, ça se fait moyen. Parce que tout ouais, en ouais, essayant ouais. de garantir une certaine liberté avec des grosses guillemets aux joueurs, c'est quand même compliqué de raconter le propos, c'est toujours un peu le, le difficulté des mondes ouverts, mais en particulier dans FF, où là, ils ont parfois du mal à caler cet aspect narratif, parce que les FF, encore une fois, reposent grandement sur cet aspect scénario. Mais ça, ouais, je suis d'accord, mais en même temps, tu vois, je peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi un point positif, comme tu l'as dit au début, parce que, ça, parfois, ça, ça marche très bien, et ce côté camaraderie et bromance, tu... Il y a des moments très très importants Il est bien calé quoi Typiquement au moment Plus moins scénario Mais plus quotidien Où tu vas pêcher un gros poisson Tous les gens ils vont là en mode Et là t'as Gladiolus Qui va dire Oh Noctis T'es bruit super bien mon pote Tu vois genre Lui mettant une petite claque au cul Et toi t'es On se retrouve dans la tente ce soir Pour manger le gros poisson Et On va arrêter cette blague tout de suite et... Wink, wink. <rire> Vous avez compris, le gros poisson c'est... Bref. Et, euh... Et du coup, ce genre... parfois ça marche, mais dans les moments, on va dire, de quotidien. C'est vrai que les moments dans la grotte où t'as t'apprend tôt un moment qui dit j'ai peur, etc. Ah, j'ai peur, nanana, parce que tu arrives souvent de gueuler pronto. Et euh... même pas 10 secondes après, il va dire, quand est-ce qu'on sort Et toi, tu dire « non mais... Euh... Dieu... Euh... Enfin, oui, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Je... 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 Voilà. Voilà, il y
1: a des fois où c'est mal amené, c'est mal paramétré, c'est un peu. Euh, voilà, on, on sent que ouais. c'est une première, quoi.
2: C'est une première, ouais, c'est ouais, une première et ça se sent, ça se sent que c'est mal dosé. Ok, ouais, premier point, mais. Euh, mais ouais. Oui, mais. Euh, premier point, oui, mais, ouais. Euh, moi, en second point, je mettrai et je dirais alors. Je vais être assez précis et c'est vraiment le gameplay et les séquences de gameplay, notamment du combat, le combat précisément.
1: Ah ben ça faisait partie de ma liste. <rire> voilà, les combats. Je vois qu'on est sur la blangarde. Je suis content. <rire> c'est euh, avec vous que je fais un podcast formidable.
0: Euh, mais je crois
2: bien, monsieur. Je crois bien. Depuis ouais, quelques épisodes, depuis quelques mois déjà, depuis un an plus, <rire> un an et demi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fêté notre anniversaire. Euh, ah oui, c'est vrai. Ah si 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 si, on l'a fêté avec Poul. Quand on était à 3, on avait dit que c'était... Euh, vu qu'on l'a publié au bout d'un an, on a dit que oh, c'est au bout d'un an. Ah, c'était... Ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais, bah, bon, comme
1: quoi... C'était pas si mémorable. <rire> non, je rigole. ça quoi oh, la poule. Oh. Je, je t'embrasse euh, sur la fesse. Okay.
2: Si FF15 s'intéresse et que t'es toujours là au bout de 2 heures, on t'embrasse très fort, mec. <rire> <rire> ce qui est quand même une chance sur... Euh, <rire> sur euh... Non, ne calculons pas. <rire> ne calculons pas. <rire> Déjà, à Final Fantasy, il va dire ça se mange. Du coup, <rire> ce sera pas... <rire> voilà. Bref, et du coup, le combat, ouais. Le combat, bon... Je pense qu'on serait un peu raccord là-dessus, parce que je pense qu'on a eu à peu près le mmh. même sentiment. Euh, bah déjà mec, en vrai, juste que je peux pas m'empêcher de. Je peux pas m'empêcher de me dire que bah j'apprécie quand même le système. Parce que voilà, il est spectaculaire. Tu... En plus Noctis, tu sais, c'est un combat, c'est hyper aérien. Son pouvoir c'est de jeter des armes et de se téléporter avec. Donc du coup tu fais des trucs incroyables en appuyant sur trois boutons. Et du coup, t'es content, hein. T'es en mode. Waouh, c'est trop cool. Enfin vraiment, ton petit âme de. Moi, le gamin de 14 ans, en jouant à ça, il est en mode wow, « Waouh, je suis trop puissant, sa mère !» tu vois, Genre, je suis en mode « Waouh, c'est joli <rire> ce que je fais !» Et puis, on va pas se mentir, il y a des séquences de gameplay, notamment contre les boss, qui sont mémorables. Je parle, bah le boss contre euh
1: ou Titan, les invocations, c'est quand même ah ouais, difficile. Et bah, et bah ça, perso, je l'ai mis en point négatif. Mais ah, ah, ah
2: d'accord, tu l'as mis en point négatif. Mais, voilà, pour moi, en tout cas, ça fait partie de certaines séquences où le gameplay est cool. Sauf que, wesh, euh, il la, elle est où la précision Elle est où le côté évolution Enfin... Euh, <rire> Elle est où la stratégie des Final Fantasy un petit peu quoi genre... enfin, et y en a... Ah ouais ah, c'est dans ce sens là toi ah, Tu veux pas... dire que c'est trop bourrin en fait Y il a un côté trop bourrin et un côté imprécis du jeu si tu veux Alors peut-être qu'on a pas mmh. le même ressenti au final Mais en gros pour moi tu vois mmh. genre Typiquement quand tu joues à la manette Voilà t'as une touche où tu restes appuyé pour esquiver Une touche pour ta aimer pour faire une esquive parfaite en gros Et mmh. je trouve qu'en fait le gameplay il est virevoltant Tu vas partout tu fais des trucs incroyables Sauf qu'il manque cruellement de précision dans la manière d'exécuter les actions Et en fait t'as un côté Je vais pas dire bourrin mais brouillon en fait ou euh, ou ouais. voilà en t'as du mal à les y retrouver et tu as tout la, un aspect stratégique que j'aime bien dans les FF en fait aussi mm. quand bien même ils sont en, en temps réel tu vois il mm -hmm. y a tout un aspect euh, d'analyse au niveau des éléments du choix euh, de qu'est-ce que tu comment tu vas préparer ton combat etc en particulier quand tu joues à des difficultés euh, difficiles euh, même si un FF n'a pas vocation à être difficile hein, on sait il y a d'autres débats mais bref en tout cas il y a tout un aspect enfin voilà le game enfin le gameplay se veut jouissif mais à la fois très brouillon et ce qui peut voilà euh, parce qu'il peut parfois pour moi enfin en termes de ressenti à nuit en fait au sentiment de ah j'ai accompli un combat quoi tu vois genre euh... ok ouais
1: mais alors pour, pour moi le côté mmh. brouillon du titre euh, parce que bon euh, bon c'est un action rpg donc de base effectivement il y aura a priori moins de stratégie que dans un rpg classique ça ça va pas déranger je trouve quand même que tu as un petit côté euh, parce que euh, tous les ennemis sont sensibles à un certain type d'arme ou à un certain type de magie, donc tu conserves quand même, tu peux pas juste foncer dans le tas, euh, comme mmh. ça. Tu, tu dois faire preuve d'une certaine adaptabilité. Euh, pour moi, le côté brouillon, il est surtout dû à une chose, c'est la putain de caméra. Ah oui, mais ça, oui, la totalement.
2: Caméra tous du les jeu, euh,
1: mmh. que tu sois... Alors, beaucoup de combats prennent part dans des lieux clos et dans ce cas là tu te retrouves parfois à au mur et la caméra bah, t'es es plus là en fait on ouais, te voit plus donc ouais. tu sais pas ce qui, ce qui t'arrive <rire> heureusement tu peux maintenir une touche enfoncée pour esquiver toutes les attaques mais euh, voilà mm -hmm. et parfois aussi bah, même en pleine nature tu vas être face à des ennemis moi j'ai notamment un souvenir t'es face à bah, des espèces de girafes là qui sont super grandes donc la caméra recule énormément sauf que dans la zone où tu les affrontes il bah, y a aussi des arbres qui sont un peu plus hauts que mm -hmm. et ce qui fait que la caméra recule au-dessus des arbres et donc, tu vois rien. Ouais, tu vois, tu vois, tu vois la dalle. cible des arbres, c'est magnifique. Ouais, joli. Mais euh, tu n'es absolument pas euh, conscient de ce qui peut se passer au sol. Et, euh, et donc, il y a vraiment plein. Et, et le système de lock des ennemis aussi, euh, parfois, tu n'arrives pas à choper l'ennemi vers lequel ouais. tu veux aller. Donc, tu te retrouves finalement très vite à jouer sans la caméra. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, je, je jouais régulièrement, notamment quand il y a beaucoup d'ennemis, sans locker les ennemis, en ouais. m'acharnant juste sur, sur ceux qui sont les plus proches de moi. Mm -mm. Donc, ça, effectivement, aussi à côté jouissif, parce que du coup, t'enchaînes un peu à droite, à gauche. Puis surtout, alors ça, c'est plutôt bien, mais les ennemis, euh, ils font pas la queue le le pour t'attaquer, quoi. Ils y vont tous en même temps. Mais effectivement, on en ressort quand même avec une impression euh, assez brouillonne. Et pour moi, c'est vraiment à cause de la caméra, quoi.
2: La caméra, bah ça, je suis d'accord, ça fait partie du côté brouillon. Mais moi, tu vois, il y a vraiment le côté aussi euh, game. Enfin, vraiment, dans le. Tu vois, genre, ne serait-ce que l'esquive, tu vois, je la trouve hyper imprécise en fonction quand tu laisses appuyer ou l'esquive parfaite. Tu vois, je trouve qu'il y a une. En mm -hmm. un de sensation personnelle, de sensation d'esquive et de maîtrise tu vois de ce que je fais mm -hmm. parfois j'ai des moments je suis pas mode putain mais qu'est-ce que je fais quoi et tu vois genre avec la ca... ça pousse la <rire> caméra waouh 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 où est-ce que tu vas Noctis waouh voilà tu vas sur tes l'ennemi waouh Ouais, d'accord super <rire> euh, voilà fais. Et... Fais vie, fait fais ta vie fais ta vie et du coup parfois j'ai l'impression d'une perte de contrôle dans ce que je fais alors je fais des trucs stylés je fais parfois je suis pas mode ok ok tu l'as ouais. fait enfin voilà et tu vois ouais, et en fait, ouais. et après c'est à côté un peu jouissif aussi, parce que vu que le gameplay de Noctis repose sur euh, les esquives aériennes, euh, les enchaînements et tout, avec la téléportation, voilà. Mais en même temps, voilà, t'as le côté de perte de contrôle parfois, euh, où je suis un peu en mode. Complètement, voilà ouais, ouais, ouais. Et ça, pour parler du gameplay, parce qu'avec les extensions, tu peux aussi, ce qui n'était pas dans le jeu d'origine, mais avec les extensions, c'est que si tu peux débloquer le gameplay d'autres personnages, euh, voilà qui reprend en fait le gameplay des DLC, en fait. Mm. Euh... Bon euh, alors c'est marrant en plus c'est toujours un bon ajout je trouve mais après bon
1: c'est assez dispensable parce que... Ouais j'ai essayé pour le coup parce que ouais. tu m'as dit assez tardivement dans l'aventure que ouais. euh, c'était possible je, je l'ignorais mm -hmm. Perso je trouve pas fou furieux non plus le gameplay des autres personnages quoi bah, C'est que ça reste quand même Noctis le plus
2: jouissif hein. C'est ça exactement parce que t'en as un si tu sors personne Shooter mais euh... Oh, euh, pas ouf Enfin, euh, euh,
1: fait fait par Square Enix à la FF, donc euh... pas d'arg. Euh, ouais. euh, Gladolus, son gameplay, je suis désolé
2: bah L il, est, nul. il est éclaté, hein. il est éclaté ouais. Et limite celui qui se rapproche <rire> nul. nul Tu es mauvais. Ouais, mauvais Et limite celui qui est un peu plus ici Parce qu'il est hyper rapide C'est celui d'Ignis Mais il reste hyper apprécié, quoi Mais juste qu'en fait Vu qu'il fait piou piou piou, piou il, de... enfin, il est hyper rapide T'es en mode wow, C'est joli Mais
1: <rire> <rire> bah, en, <rire> vrai, vrai, en fait pour moi c'est ça Parfois les combats c'est oh, C'est joli Mais c'est ouais ouais Il ouais, y a un peu de ça Mais bon Au, -au ouais. moins c'est vrai que le côté spectaculaire Il est réussi
2: C'est sûr et surtout quand tu débloques une phase de gameplay qui est l'Arminger, c'est-à-dire le déblocage de tes pouvoirs complets, euh, qui est justifié aussi par le lore, aussi, mais bon, ça tu l'apprends après. <rire> c'est que, que là, pour le coup, tu sais, quand tu débloques les armes fantômes qui se déplacent, ouais, tu, ouais, ouais. Tu, tu voles en même temps. Et je sais pas si toi, tu as débloqué dans ta partie, dans ta deuxième partie, le Full Arminger. Le full arminger. Ah, bah ça, le Full Arminger, en gros, c'est. Tu dois remplir plusieurs trucs, etc. Et en gros, tu, déposes, tu débloques un Arminger qui dure plus longtemps dans le temps, et qui en même temps est encore plus spectaculaire, et tu peux faire des combos finaux, tu vois, et, et okay. du coup tu te retrouves, je t'invite à regarder sur Youtube, c'est la flemme de rejouer au jeu, et c'est juste là, typiquement, là on est dans ce qu'on décrit plus tout à l'heure, le impressionnant je sais pas trop ce que je fais, mais vas-y c'est cool quoi genre tu vois c'est vas-y poteau force. moi je te regarde voilà. donc euh, ouais le gameplay euh, combat, je précise un hein. gameplay mmh, combat mmh. Et, et voilà ça,
1: je le mets dans le « oui », mais euh, bon, voilà. C'est vrai que ça a totalement sa place dans le « mais ». Le « mais mmh. ». Euh, personnellement, pour moi, autre point « mais », c'est… Euh... Excuse-moi, je me suis perdu. C'est la voiture. Ah, ouais, c'est un grand « mais ». La voiture, euh, parce que… Alors, moi, perso, j'aime beaucoup. Mmh. Mais je sais que c'est un sujet qui divise énormément et a raison. Euh, donc c'est la première fois qu'il y a une voiture comme ça au sens, Et d'ailleurs même j'entendais un youtubeur dire que c'est probablement le cinquième personnage euh, de FF15 Et je suis entièrement d'accord avec ça mmh. euh, Parce mmh. que c'est vrai que t'as quand même un petit attachement C'est la voiture que te prête ton père, euh, la Regalia et euh, attachement émotionnel Et il mmh. y a un petit, un petit attachement quand même avec la bagnole Mais le truc c'est que la voiture contrairement à la plupart des mondes ouverts euh, La conduite est extrêmement limitée en fait alors déjà, euh, pendant toute une bonne partie du jeu, vous pouvez même pas conduire de nuit. Euh... Alors si tu peux, mais tu es obligé de le faire en mode manuel. En fait, vous avez deux, deux choix. Quand vous prenez la voiture, c'est soit vous laissez Ignis conduire. Et dans ce cas-là, vous choisissez un point jusqu'auquel vous voulez aller. Soit vous prenez les commandes en mode manuel. Mais voilà, c'est de la conduite semi-assistée parce que vous êtes toujours obligé de rester sur la route. Mm. Euh, et il n'y a pas de il voilà, y a pas de grosse euh, ça, on ne part pas dans la pampa euh, faire des 3-6 euh, looping c'est pas euh, un GTA quoi hein. ouais. c'est pas un GTA et donc je peux comprendre que certains se sentent très limités et qu'il y a un côté parfois tu peux subir le trajet parce que bah, on te... la map est relativement vaste et tu peux parfois avoir un trajet de 7 minutes en voiture où bah voilà, tu es là, tu es sur la route et, euh, et il se passe rien. alors Parfois, les personnages lancent une conversation. Mais 7 minutes, c'est très long quand même. Et il y a l'option de faire un voyage rapide. Alors sur PC, ça se ressentait pas trop parce que les chargements sont rapides. Mais quand tu fais ça, mon gars, sur PS4, tu n'avais jamais recours au voyage rapide parce que ça te lance un temps de chargement. Ah ouais d'accord. Euh, mais d'une longueur, mec... Euh, il Faut poser un RTT quoi, <rire> et, euh, et, 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 et du coup, ouais, C'est soit subir euh, voilà 7 minutes de bagnole, soit te taper un long temps de chargement. Ouais. Et, et donc, euh, et en plus, tu es obligé de payer pour le voyage rapide. Genre, ça c'est pareil, je comprends pas. Genre, tu es obligé d'utiliser des, des guilds, donc la monnaie du jeu. Genre, je sais pas, c'est ta caisse. Tu pourquoi tu payes enfin euh, pour l'essence, mec? Pour euh, <rire> ouais, alors et alors, tu as aussi cette mécanique euh, de l'essence que moi j'aime bien personnellement. Ouais. Euh, mais tu es obligé de recharger régulièrement de l'essence. Alors on, on, on se moquait d'ailleurs oui. du prix de l'essence dans le jeu. Genre, le, je crois que tout le cœur de, de, du monde des hauts, c'est constitué de pétrole parce que <rire> ça coûte vraiment, on est trop fort, rien. Sachez qu'un paquet de
2: chips coûte plus cher qu'un remplissage de bagnole. Qu'un euh, qu plein d'essence, ouais. ouais. Partons
1: là-dessus. Euh, ce euh, monde doit être merveilleux pour ça. <rire> ce monde doit être beau, ouais. Mais par contre, effectivement il euh, y a cette mécanique qui fait que tu peux tomber à court d'essence et dans ce cas tu es obligé de pousser ta bagnole et c'est vrai que je l'ai fait une fois genre euh, juste pour voir en restant proche d'une ville tu vois il me restait plus beaucoup d'essence donc j'ai mmh. fait euh, un peu des allers-retours et tout pour euh, épuiser l'essence à genre quoi 300 mètres de la ville
0: mmh.
1: je comprends que mec si tu tombes en rate d'essence à, à 1km de la prochaine ville ou à 2km c'est chiant, c'est long. <rire>
2: ah bah ouais, là c'est une petite phase où tu pousses ta caisse et t'es pas... <rire> ah ouais, euh, euh... c'est
1: pas ouf en termes de gameplay. Après, bon voilà, c'est le côté immersif et tout. Moi, perso, j'aime bien ce délire de... Voilà, quand t'es dans le roleplay un peu poussé, ouais. et tu dis... ça peut être chiant, mais euh, voilà, ça t'incite aussi du coup à faire gaffe. Mm -hmm. Perso, je suis client de ça. Et pareil, les longs trajets en bagnole, moi j'aime bien parce que ça te permet aussi d'admirer le... la superbe map du jeu. Donc, perso, euh, voilà, moi, je suis, je suis plutôt preneur de, des expériences contemplatives et ça ne me dérange pas quand il y a un moment un peu qui, qui est plus calme, mm -hmm. qui est plus creux dans le jeu, où il ne se passe pas grand-chose. Euh, mais je comprends que ça saoule. Bah, en fait, moi, je pense qu'il faut... C'est ça, je suis d'accord avec toi sur ce point, hein, parce que je pense qu'il faut attendre
2: euh, de la bagnole à, que... à l'expérience qu'elle propose, en fait. Si vous vous attendez à une expérience genre GTA, ouais, euh, vous allez être déçu. Euh, après, moi, je trouve que... Bah, c'est peut-être un peu ce qui a été mal vendu par les trailers ou ce qui... En fait, les gens, quand ils ont vu la bagnole dans les trailers, parce que c'était quand même un élément de promotion assez intense, cette bagnole et cette caisse... Ah, et surtout qu'ils ont... Ils ont sorti une vraie bagnole. Euh... Ouais, Genre, elle... ils ont vraiment sorti le modèle... Euh... Coûte 300 000 balles, je crois, un enfin, truc ouais, comme ça. Qui coûtait super. Ouais, incroyable. Enfin, je... Bref, ça, c'est encore quelqu'un de Dubaï ou du Qatar qui se l'est acheté. Et... <rire> enfin, je dis ça peut-être, hein, sans doute, hein, même. mais bref. Et, euh... Mais du coup, euh... en fait, c'est ça, si vous le prenez comme un GTA, il euh, ne faut pas... Euh, voilà. Après le problème c'est que plus la communication qui a été faite sur cette voiture est un peu, je vais pas dire la fausse publicité, mais ce que les joueurs ont sans doute mal compris en voyant les trailers et ce qu'ils s'attendaient quoi. C'est que moi c'est vrai qu'en voyant les trailers, je m'attendais un peu à un truc où tu te balades partout, voum, voum, la voiture et tout, ou, et tu fais ce que tu veux. Sauf qu'en en fait quand tu te rends compte, comme tu haïs très vite dans le gameplay, je te rends compte que si tu fais le moindre pas pa de travers, c'est-à-dire que tu respectes pas trop le code de la route et que tu essaies de rouler même en mode manuel sur la voie opposée où il y a des voitures qui arrivent, ça, le jeu va essayer de te ralentir, ils vont essayer de te rabattre sur la droite, etc. Enfin tu sens que le jeu il dit non, 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 non mec. Euh, c'est pas possible ce que tu fais. Même pour faire demi-tour, euh, ils te disent... Il y a une tonne de, de murs invisibles dans ce jeu, c'est bizarre. C'est bizarre. Et même pour faire demi-tour, c'est pas toi qui fais un drift, hein, c'est... Alors, tu prends bien ton tournant, tu recules, et paf. Enfin, moi, les scènes de
1: demi-tour où t'appuies sur ah un non, bouton... C'est les scènes de demi-tour <rire> les plus what the fuck que j'ai jamais vu de ma vie, mais que j'aurais faire un demi-tour, mais... Bon, en même temps, tu me diras, c'est mieux, enfin... Il fallait effectivement gérer parce que tu peux ouais, pas euh, faire si ouais. tu fais un ride tour ça prend euh, ouais, 10 secondes plombe. ou plus c'est chiant mais il te tape un drift à la Fast and Furious mon pote ouais. c'est waouh wow. et en wow. plus es... Enfin, ça qui est un peu un peu frustrant si tu pas on va dire
2: si es, tu t'attends à un GTA c'est que tu as l'impression de tu te conduis une voiture sur des rails en fait c'est ça ouais ouais c'est exactement le... ça tu es ouais. Je suis sur Je suis des rails. sur des rails euh, après comme je suis toujours si... moi pour moi ça m'a pas si dérangé parce que en fait, les phases de voiture comme, comme toi j'en fait, je, 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 je profitais pour admirer le paysage et écouter euh, les musiques des anciens DFF bon du coup euh, en fait, ça dépend votre, euh, votre euh, je pense votre sympathie et votre euh, sensibilité euh, au moment oui. contemplatif euh, après moi je, tu vois j'élargirais le truc c'est que je pense qu'en fait euh, avec la voiture je pense que c'est vraiment toute la phase d'exploration du monde ouvert où c'est un mmh. mais tu vois, c'est que même pour moi, tu as genre, tu as une deuxième truc qui t'est proposé au fil du jeu, un deuxième moyen de transport qui sont les chocobos, en fait, avec un système mmh, de location mmh. à la journée. Et en fait, le système mmh. de chocobos permet de pallier à la voiture parce qu'avec les chocobos, pour le coup, tu peux te balader un peu partout dans la pente quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mais ça, en fait, je trouve que le, là où le jeu essaye de différencier un peu les trucs, les phases de voyage à pied, voiture, chocobo mmh. je trouve que parfois, c'est pas super bien embriqué. Je sais pas, tu as, j'ai pas le. Enfin autant le sens, bah, autant j'ai le sentiment d'exploration etc euh, et autant parfois notamment avec euh, les enfin avec les euh, avec les chocobos et, euh, et enfin tu vois j'ai un peu ce senti enfin je sens un peu ce sentiment de gameplay toujours qui est pas comment dire enfin qui me enfin c'est difficile à dire parce que c'est vraiment des sentiments un sentiment mais qui me convainc pas entièrement tu vois. je suis un peu en mode mmh, mmh, à mmh. C'est bien enfin par exemple la conduite du Chocobo enfin la conduite euh, le fait de chevaucher Chocobo bon c'est classique tu vois t'as un truc pour accélérer euh, sauter et tout et en fait par rapport en fait aux attentes que j'avais au jeu et c'est con c'est là que je vais parler de mon attente parce que je l'ai quand même on a quand même entendu beaucoup longtemps ce jeu et à chaque fois tu vois mmh. ce jeu souffre du ah mais j'imagine peut-être un peu autre chose quoi tu vois genre ouais. euh, voilà je
1: a plus et c'est le problème des, des longs développements de jeux vidéo, c'est qu'il a à la fois des attentes parmi les fans, et puis en ouais. général, quand un jeu est développé pendant très longtemps, c'est mauvais signe parce Totalement. que c'est que ça part en couille et euh, ça donne rarement un résultat positif, c'est ça. Et puis après, ils ont essayé de avec les
2: extensions et les DLC et la version PC qui regroupe tout ça, ils ont essayé d'accorder d'autres nouvelles fonctionnalités à la voiture. Elle peut se transformer après en avion, en bateau, etc. Mais quand on se le dit, c'est pourri. Enfin, genre, je
1: ramex mec, ce mode avion éclaté au sol. Mais euh, ça, c'est point négatif, ok ah, ça, Là, est... on est dans les points, mais.
2: Ah, ah, ouais. Bah, l'exploration, la voiture qui se transforme en avion, c'est un non. Hein. Faut... Ne rajoutez pas cette feature à la fin, quoi.
1: Genre, c'est nul. Bref. Enfin, si rajouter là, mais dans un monde dans lequel c'est utile d'avoir. Un... <rire> oui. C'est pertinent d'avoir un truc pareil. Là, non. Parce, parce qu'en que, en fait, tu, tu donnes vraiment un faux espoir aux joueurs euh, avec ce. Mais vas-y, on va en reparler. On, on va en reparler ouais, parce que c est, c est, ça fait partie du monde. J'ai ouais. beaucoup de haine envers, euh, envers ce truc-là. Ce truc. -là. Ce truc -là. Ok.
2: Donc voilà. L'exploration voilà, en demi-teinte. Enfin, l'exploration. Les modes de transport en demi-teinte, je suis d'accord. Euh... En demi-teinte,
1: ouais. ouais. Euh... Mais après, encore une fois, bon. Moi, la voiture, mine de rien, euh, je trouve que tu vois le côté justement contemplatif et tu sens une certaine longueur dans les trajets. Ça fait aussi partie du délai road, road trip. Ouais. Et donc, je, voilà, pour moi, je suis prêt à l'accepter et ça m'a pas dérangé outre mesure. Ouais, globalement, ça ne m'a pas plus choqué. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai euh, fini l'histoire du jeu et donc parcouru un peu l'essentiel de la map. Là, après, je te cache pas que j'ai commencé à plus skipper les, mm -mm. les trajets. Mais euh, en tout cas, voilà, toute la durée de l'aventure principale, je trouve ça vraiment agréable parce que tu découvres le monde au fur et à mesure, en même temps, euh, à travers les vides de la caisse. donc euh, voilà mm
2: -mm. Je suis d'accord. Euh... Encore des points. Mm. Est-ce que tu as encore, euh, toi, des points mm
1: Alors, en fait, euh, j'ai encore deux points, mm, mais, que j'aimerais aborder. Mm -hmm. C'est. Et là, on va. C'est un, un sujet qui est en filigrane depuis le début, parce que je pense que ça fait vraiment partie des points, mais. Et eh bien, c'est le, le. Comment on appelle ça L'étalement du, du, du scénario sur une multitude de supports. Ah. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée en Donc fait. là, tu veux qu'on parle du transmédia là euh, maintenant ouais. Du transmédia, je pense que ça a place dans les points. Mais mm -hmm. euh, est-ce que tu est-ce que tu penses aussi ou est-ce que tu veux qu'on le garde pour après euh,
2: Bah, en vrai, je pense que le transmédia, on, ça peut être même un sujet en soi parce que pour moi, il regroupe en fait aussi toutes les problématiques du développement et euh, tout ce qui est. Il aurait pu être ce jeu et toutes les attentes aussi de Tetsuya Nomura. Enfin, pour moi, le transmedia pour le coup, je suis d'accord, c'est un point mais euh, totalement. Pour même les raisons du scénario qu'on a cité, qui est aussi, en fait, pour moi même le scénario. Mais pour mm. moi, je le réservais en point j'allais dire, presque à part. Hein, parce que ce point-là, il est... En fait, déjà, je trouve qu'il a le mérite d'être euh, très, entre guillemets, très profond, en fait. Et aussi, euh, il, pour moi, il est assez transversal, ce truc, de tout ce qui euh, a été problématique dans FF15 et ce qu'aurait pu être le jeu... Et ce qu'il aurait pu faire mieux aussi, quoi. Voilà. Mais je suis d'accord, c'est un point mais. C'est même le point central et épineux du mais de FF. Et
1: épineux du mais, euh, parce qu'à titre personnel, voilà, juste pour donner mon avis en quelques mots. Euh, en fait, je trouve ça intéressant sur le papier de dire on va étaler le scénario sur une multitude de supports. Et, et un peu comme ils l'ont fait avec FF7, en fait, parce que ça permet vraiment de développer... Mmh. Euh, euh, de rendre le truc encore plus iconique de créer un vrai univers étendu et euh... voilà sur le papier c'est pas une mauvaise idée le problème là dans l'exécution de FF15 c'est que ça a été fait euh, au détriment du jeu principal, ça, ça en a fait un, un bout de gruyère euh, plein de trous mm -hmm. qu'il faut combler avec du contenu supplémentaire et donc, bah, c'est pas comme ça que ça devrait être fait, en fait, euh, mmh. parce que, voilà, comme on l'a dit, si tu sais pas ce qu'il y a euh, autour, si tu... comme, je pense, 90% des gens qui vont acheter le jeu, si tu te contentes du jeu, tu vas passer à côté, en fait, du scénario, et je, et je pense que c'est pas une... Enfin, voilà, c ça a pas été une stratégie payante, en l'occurrence, même si l'idée est bonne sur le papier.
2: Mmh. Bah, en fait c'est que en fait le jeu et c'est le problème contrairement à FF7 c'est que le jeu ne se suffit pas à lui-même et quand un support ouais. et une œuvre où l'histoire est tronchée, coupée et répartie en travers différents du support bah, c'est pour moi c'est un problème en fait soit il y a une vision mercantile qui est euh, vas-y achète ma merde euh, soit il y a une euh, sou, bon euh, j'exagère un peu mais soit il y a une vision en fait où euh, c'est pour combler des trous dans les deux cas c'est pas hyper reluisant mmh, mmh. et ça ça marque, selon moi, une faiblesse dans la production. Mais c'est pour oui, ça oui, le oui, « mais oui. ». Et, et ça qui est dommage. Et c'est ça, pour moi, ce qui incarne ce que la phrase du « ce jeu aurait pu être ». C'est que, bah... Le, le problème du transmedia, c'est qu'effectivement... Euh, bah, si tout cumulait, euh, si encore une ah, fois si, si tout ce qui a été développé euh, enfin, dans le voilà. transmédia était euh, dans, dans le jeu, jeu
1: principal d'origine, ça aurait été incroyable. Ça aurait été euh, ouais, l'un
2: des meilleurs FF qu'on ait jamais connu, quoi, euh, ouais. depuis un moment, mais ce n'est pas le cas. Donc, euh... Mais on y reviendra, je pense, sur... bah, on y reviendra, comme on, dit, on y reviendra sur le transmedia ouais, pour en parler d'un autre. On en parlera à
1: la fin si tu veux. Ouais. Euh, et mon dernier point, mais c'est un petit point, mais quand même d'envergure, et euh, je pense que ça va être une mini partie où, où il va y avoir beaucoup de spoil ici c'est que. Je trouve que l'avant-dernier combat du jeu est incroyable. Mmh. C'est le meilleur. Et d'ailleurs, c'est le seul combat contre une invocation que je trouve réussi. Ifrit euh, Donc, euh, Ouais, Ifrit. Bon, J'ai spoilé. Hein, mais... <rire> Par contre, le dernier combat, il est éclaté. Ah, mais il est nul. Ah, oui, il est nul. Il, chi... est... il est nul. Mon gars, pour moi, le vrai dernier boss de FF15, c'est Ifrit. Ah, oui,
2: non, mais euh, le combat contre. Bon, le spoil, hein, mais vous en doutez, le combat contre Ardine. Euh...
1: Il est... Il est euh, ma de la maniabilité est naze et le combat en lui-même, il est... Il, il est à... Disons que tu es contre Frit on te fait monter la sauce ouais. jusqu'à la stratosphère limite. Et après tu tombes contre Ardid qui, est... qui se fait en plus en un claquement de doigts mmh. et qui finit un peu en autre boudin quoi limite. Euh...
2: C'est ça, euh, ouais. puis même la mise en scène quoi, genre, euh, qui, ouais. elle est nulle, genre... La map est hyper sombre, tu vois ouais. que dalle. À un moment donné tu vois le les deux... Gameplay personnes... Le gameplay est dégueulasse, c'est incompréhensible. Ouais, à un moment donné, les deux personnages s'envolent dans des décors vides, et, et tu vois, ils se balancent des épées à la gueule, et t'es en mode. Bah, c'est pas bien fait en fait, c'est moche. En fait, même, même visuellement, c'est moche en fait, c'est que c'est ouais, moche. Ouais, ouais. Bah, du coup, euh... ouais, non, le. En plus, même la musique est pas marquante, c'est chose étonnante ouais. pour un FF. Ouais. Euh... Ouais, c'est vrai. La musique du combat final est pas marquante. Euh... Effectivement, je suis d'accord avec toi, le vrai boss final euh, de FF15, c'est Ifrit. Et, et voilà, et j'ai dire euh, le boss final du dernier DLC qui est le DLC Hardin est beaucoup plus marquant.
1: Et, et beaucoup plus marquant, ouais, totalement. Même totalement. Enfin, en tout si cas, en si termes si de gameplay, le de combat, gameplay. etc. Ouais, ouais. Euh, et
2: de musique je je et de lore, tu vois. Je trouve que, ouais, là, il y a une vraie symbolique, il y a un vrai truc. Euh, ouais. Enfin, là, tu vois, quand j'ai fait le DLC Hardin et le combat, euh, bon, euh, on spoil. Enfin, euh, on... Euh, bon, non, va simplifier, on va pas dire oui, parce oui. que sinon, après, ce serait trop compliqué à rentrer dans les détails. Mais ce boss final, tu te rends compte de toute la tension dramatique, etc. Ça, c'est un vrai combat de boss mmh, à la FF. Mmh, ça, t'es mmh, en mode, mmh. ouais. ouais, cool, cool, cool,
1: cool, tu vois. Mais non, par contre, le, le boss de FF15, ouais, je suis d'accord. Mmh. Et eh, ça, ça a grandement participé à la fin de la première fois que je l'ai fait. Je mais putain, j'ai perdu mon temps. <rire> Pour ça. Est qui est Donc voilà, c'est un point, mais c'est juste voilà, cette dernière séquence. Euh, on, parce que voilà, on te fait monter la sauce de ouf, là t'es en mode waouh waouh waouh, c'est dingue. Et puis. Ouais, non. Deux secondes après, ça retombe euh, yep. très bas. Euh, très très bas, ouais. Ouais. Eh ben écoute, mec, moi j'ai vidé mon sac sur les points, mais. Toi aussi, j'imagine. On oui. passe au point négatif. Oh, ok, les points négatifs. Euh, bon. Et pff, là, en fait, on s'attaque au vrai morceau du podcast. Ça fait combien de ça, temps qu'on enregistre, on mon gars 2h16, euh,
2: ouais, là. Euh...
1: 2h16. Est-ce que, mon gars, tu veux qu'on prenne deux minutes où On laisse tourner l'enregistrement, mais juste, euh, a... euh, moi, j'ai peut-être besoin de boire un petit coup. Pareil, et puis, euh, je me bah, passe un peu d'eau sur la gueule.
2: On peut dire que, les amis, c'est la fin de la première partie de ce podcast.
1: Salut tout le monde, c'est Jules à l'autre bout du poste. Un grand merci si vous êtes encore là à nous écouter après ces deux premières heures consacrées à FF15. Alors, c'est vrai qu'on s'est un petit peu enflammé sur le sujet. Du coup, euh, comme l'a si bien dit Tim, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a donc une deuxième partie qui va durer à peu près autant de temps apparaître demain. Du coup, fait rare, mais on vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode du Comptoir des Recours